0: What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur S'Asse passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. C'est pas game d'aller vous abonner ou s'il vous plaît nous laisser un review. Ça nous aide à grandir l'audience puis à obtenir des commandites. On drop un épisode par semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des fondateurs ou employés clients SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton Mauve, ça va ajouter votre SaaS pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec. Le deuxième événement mensuel a eu lieu hier au bureau de Novatez et était sold out. On a enregistré un live pod avec Ismaël Meskin, cofondateur de Kimobi. L'audio puis vidéo devrait sortir dans les prochaines semaines. Un énorme merci à tous ceux qui sont venus. C'est encore irréel de voir ça prendre forme dans le vrai monde. On a un segment commandité pour le pod. La job du mois, ça se passe. Et puis pour juin, la job du mois, ça se passe chez Dash10. Un cool SaaS de reporting pour marketing digital. Dash10 sont à la recherche d'un spécialiste des ventes ou account executive. Il y a un paquet de leads qualifiés à aller convertir. Donc, si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspass.com slash mois sans tirer. Vous allez y trouver une entrevue aussi sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Jean-Philippe Fortin-Quentin, associé chez DashTis. Right, Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Dr. Claudia Marcotte, une ancienne directrice RH en SaaS qui est passée à travers un M&A, « Merger and Acquisition » qui est maintenant psychologue du travail avec sa propre entreprise de consultation. On discute globalement de la santé mentale des entrepreneurs. On va contextualiser le niveau de risque d'affaires qui est associé à la psychologie des fondateurs. C'est fou de voir comment la vie personnelle et la vitesse de croissance en sas peut accentuer ces challenges-là. On passe par un paquet de sujets... Comme les différents profils fondateurs, la tolérance au risque, robotisation du comportement, la tension entre la vision stratégique et les besoins opérationnels. Mais on tombe aussi dans le pratique, c'est-à-dire euh, comment faire des annonces critiques, embaucher ou mettre à pied des employés, puis gérer des joueurs toxiques. Tu au final, prendre des bonnes décisions et bien communiquer, c'est le rôle numéro un des founders et gestionnaires. Claudia m'a beaucoup aidé à faire ce, moi, mais plusieurs autres fondateurs aussi. C'est une belle personne, puis une belle discussion. Alright, on passe au show. Let's go.
1: <musique>
0: Claudia, Marcotte. Je dis tu le dernier, nom aussi?
1: Je le dire, des fois oui, des buc. fois non. Marcotte Dubuc, pour officiel.
0: Cla <rire> Claudia Marcotte Dubuc, bienvenue sur « Ça se passe
1: ». Merci, François. Comment tu vas? Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Je suis vraiment content qu'on puisse euh, prendre un moment pour chiller en, en présentiel.
1: En présentiel, à la lumière tamisée. Oui,
0: c'est <rire> vraiment une vibe... Euh, J'essaie de le dire en français, là, intime. Intime. Une vibe, une vibe intime.
1: confortable, Écoute... douillet. Oui, oui, exact, mais oh, il fait chaud, oui. par exemple. Tu vois,
0: à la fin du pod, c'est comme... Il fait chaud. Okay. <rire> Écoute, comment on se connaît, Claude? T tu T'en rappelles-tu?
1: Ben, on s'en parlait tantôt. Moi, pas sûr sûr. je n'étais pas sûre d'être sûre. Je savais qu'il y avait un lien avec Mathieu Dumont, parce que tout le monde ouais. le dit sur, même sur plusieurs pods. Mathieu Dumont, <rire> l'entremetteur par excellence. Mais sinon, je n'étais pas sûre.
0: Euh, c'est un le mot qu'un un, un ami... En fait, Antoine, le co-hôte du podcast a utilisé, c'est « super connecteur ». Ah, c'est beau. Je pas sûr, oui. Puis, euh, oui, c'est exactement ça. Dans le fond... Pour ceux qui écoutent le pod, le savent tous déjà, j'ai vendu ma compagnie en 2021. Puis une partie de vente ta compagnie, c'est l'annoncer à ton équipe que c'est fait. Et puis Matt m'avait dit, écoute, tu devrais vraiment parler avec Claudia. Euh, c'est une psychologue organisationnelle. Elle, elle est passée à travers des acquisitions et fusions. Elle va sûrement pouvoir te donner quelques cues pour t'enligner. Fait que c'est ça. Ouais, euh, fait, ce qui me mène à notre, euh, notre disclosure, mm -hmm. qui est vu, vu que j'étais client euh, officiellement de, de toi, euh, là, aujourd'hui, sur le pod, j'accepte de, de parler publiquement de cette collaboration qu'on a eue ensemble. Comme ça, euh, ben, la disclosure est faite.
1: C'est bon, puis moi, je trahis rien. C'est bon, c'est toi qui l'as fait. Parfait.
0: <rire> Super. Euh, Claude. T'es qui, toi, mettons, en 5-10? C'est quoi ton parcours en, en mitraille?
1: OK. Mitraille, fille de Québec. Euh, fait que... Pe petite fille de Québec, plus précisément Saint-Augustin. Euh, fait que j'ai fait mon bac en psycho euh, à Laval, puis j'ai fait mon doc à Sherbrooke. Euh, okay. Puis j'ai nice. fait un doc en psychologie du travail et des organisations. Pas très connu honnêtement, comme champ d'expertise en psychos. On connaît plus des psychologues cliniciens, ouais. euh, notamment à Québec, parce que ce doctorat-là ne se donne pas à Laval, à l'Université Laval. Fait okay. que il euh, y en a moins, tu un peu dans la ville de Québec, euh, des Mais psychologues
0: un doc, un doc un peu plus spécifique comme ça, c'est ouais. quoi? T'es-tu une cohorte de trois personnes, genre, ou même pas?
1: Tu vois, ça varie. Euh, on est, moi, dans ma cohorte, on était onze. Okay. Euh, mais tu sais, je sais qu'il y a des cohortes qui ont été comme, je pense, 6-7 là. Fait que okay. euh, c'est des petites cohortes. Euh, puis en même temps, euh, je pense que c'est correct comme ça. Là. Ouais. Fait que euh, voilà. Fait j'ai fait.. Euh, je suis partie à Sherbrooke, je suis revenue ici. Puis euh, grosso modo euh, ce que je.. Ce que je fais maintenant, ouais, en ouais, fait, ouais. euh, j'ai travaillé, en fait pas maintenant, mais j'ai travaillé un bout dans les grandes firmes. Euh, il y a des grandes firmes en psychologie du travail, c'est un peu comme les cabinets d'avocats okay. les cabinets ouais, comptables. Bien non, mais ben, c'est ça, il n'y a pas grand C'est ça en name drop ben, » oui. tu pour... sais, les, les grandes firmes qu'on connaît beaucoup, il y a Humance, Humance. Euh, Alia Conseil, okay. euh, André Fillon et Associé. Okay. Moi, moi j'ai travaillé pour André Fillion et Associé quelques années, mais c'est un peu vraiment un modèle similaire à ce que les gens connaissent des cabinets comptables, cabinets d'avocats. C'est bon. vraiment du C'est ouais, okay, okay. vraiment du service conseil pour le français, merci. Je m'améliore. Hein? <rire> hein, T'es quand même fort. Hein? <rire> oh, je m'améliore. Euh, ouais, c'est vraiment du service conseil, puis euh, en psychologie du travail, il y a question de, de redorer la profession, puis que les gens sachent un petit peu c'est quoi, là, avant ouais. de continuer sur ce que j'ai fait. Euh, T'sais, les grands créneaux, il y a comme tout ce qui est gestion de carrière. Okay. Fait que euh, vraiment transition de carrière, euh, des choix professionnels, des choses comme ça. Il y a tout ce qui est développement organisationnel. Fait que ouais. vraiment autant des diagnostics, du climat de travail, euh, justement des communications en entreprise, okay. euh, quelque chose qu'on a travaillé ensemble. T as tout le volet euh, qui s'appelle l'évaluation de potentiel. T'sais, les tests psychométriques oui, là, oui, oui, t'sais, oui. que les gens connaissent, connaissent pas. Euh, Mais tes clients, c'est
0: tout le temps les corporations. Pas tout le temps. Tu as des individus aussi? Oui,
1: on... okay. ouais, j'ai des individus puis j'ai des business. Euh, tu sais, dans le fond, euh, je te finis juste la boucle, là, mais dans le fond, après l'évaluation de potentiel, tu as le coaching, okay? Okay. qui est un terme super galvaudé. On pourra en parler, <rire> mais dans le fond, on voit ça comme du développement des compétences. Fait qu'il y avait autant des, des, des business que euh, des individus. Euh, okay quand je travaillais en firme, justement, à ce moment-là, c'était plus des business, mm. parce que c'était comme vraiment business to business, puis ouais. euh, c'est ça, tu avais autant euh, des villes, des grandes institutions financières, des commissions scolaires, okay, voilà, ouais. fait que ça ressemblait comme vraiment à ça, euh, mais euh, bref, ceci étant dit, après avoir fait ça, puis je te reviens sur le point des, des individus après, mm -hmm. après avoir fait ça, euh, j'ai travaillé chez Kronos un bout, ouais. donc... – Kronos, euh, qui te
0: faisait... Software pour ouais. euh, le. Business le SaaS, banque.
1: qui est un CRM pour les professionnels de la finance puis de l'assurance. C'est ça. Fait que moi, j'étais partie dans le fond de, de la firme parce que, notamment, on parlait de coaching. Je faisais du coaching de gestion, mais j'étais comme. Moi je, fa... ouais, <rire> moi, je suis qui pour faire… Ouais, c'est ça. Moi, je suis qui. J'ai les connaissances à management, j'ai fait le doc, mais tu sais, je suis qui, moi, pour faire ça. Mmh. Euh, je respecte que... ça,
0: by the way, comme move.
1: Ben, mmh. je trouvais que, en tout cas, la valeur d'authenticité, c'est bien important pour moi, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ce move-là euh, pour aller essayer la gestion, dans le fond, quelques années Tu euh, étais directrice Chronos. RH. Oui, je t'ai dit RH chez Chronos. Okay. Euh... Puis on a vécu une grande, grande croissance, là, dans le fond. Mm -hmm. euh, quand je suis rentré, on devait être 20-quelques. Puis quand je suis sorti, on devait frôler le 70. C'était avant l'acquisition, dont on va parler plus tard. Ouais, c'est okay. ça, exactement. So qui a été ma porte de sortie.
0: OK, OK, OK. okay. Mm -hmm. Puis après, là, on est. L'étape après Chronos, maintenant quand tu es sorti, tout ça, après l'acquisition par XF, sais-tu ce que tu fais en ce moment? Ou comme il y a eu une coupe d'autres étapes avant qu'on arrive à aujourd'hui, mettons?
1: Il y a eu une coupe d'autres étapes, euh, tant sur le plan personnel que professionnel. <rire> euh, fait que quand je suis sortie, en fait, de, de, de l'acquisition à Chronos, euh, je me suis lancée dans le fond à mon compte directement, ouais. euh, avec un peu les champs de pratique que je faisais chez André Fillon, mais justement okay. en prenant plus d'individus aussi. Fait que moins des, juste des grosses business, tu sais. C'est là qu'on s'est que nous, Ouh, dans cette phase-là? Oui, je crois, 2000, ouais. 2020, 20 20. et ben, Je ne sais pas, okay. entre les deux peut-être. Peu euh, fait que C'est ça, fait qu en prenant plus d'individus, parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui avaient besoin d'accompagnement aussi individuel ouais. sur euh, tout ce qui est santé psychologique, gestion du stress. T'sais, parce que mon doc est en psychologie du travail et des organisations. Fait exact. Psychologie des organisations, c'est clair, tout ce qui est gestion de changement, tout ça. Psychologie du travail, c'est tous les enjeux professionnels. Fait que j'ai pris, c'est ça, plus de clients-là, puis euh, j'ai euh, en freelance, puis dans le fond, j'ai enseigné aussi à l'université en même temps. OK. Fait que ça, ça a été mon, mon après-chronos, puis ça en est suivi euh, des congés de maternité.
0: <rire> T'es maman de combien?
1: Maman de deux petites filles, de... euh, enfin de congé de maternité de la deuxième. OK. Yeah.
0: Félicitations. Merci. <rire> puis, fait qu'aujourd'hui, ça ressemble à quoi le setup? mettons mec c'était congé là finis-le ouais. tu, tu retournes sur euh, le marché du travail le
1: marché du travail tu vas faire quoi ben écoute euh, dans le fond avant de partir en maternité euh, j'avais encore une pratique un peu hybride tu sais j'ai souvent été comme dans des modes hybrides même quand j'étais chez Chronos j'enseignais okay. à l'université dans le fond là ah, ouais, okay. ouais, j'avais comme besoin de cette diversité là puis je me suis toujours arrangée pour euh, la garder là. Euh, puis justement les, les emplois où c'était trop cadré juste une job mmh. j'avais comme peut-être plus de misère, là, ça fitait moins. Mmh. Euh, fait que. En revenant, possiblement, dans le fond, que je faisais euh, avant de partir euh, de l'accompagnement de groupes de chefs d'entreprise chez Entrechef, Entrechef okay. PME, okay. Euh, qui est une business, dans le fond, qui regroupe des, des chefs d'entreprise puis des relèves aussi, là, dans le fond, pour tout ce qui est entraide. Fait que c'est vraiment comme des petites cellules où les gens s'entraident euh, dans la croissance de leur business, dans leurs enjeux okay. perso-professionnels. Fait qu'il y avait Le ce modèle d'affaires,
0: c'est comme une, une, un abonnement à ça.
1: Oui, c'est comme... un membership annuel. Okay, okay. Euh, puis, euh, ouais, voilà. as une exposition
0: Demain. comme multipliée à tout plein d'entrepreneurs. Euh, exact. Puis, ouais, dans le caractère. fond,
1: je, je baigne dans des enjeux d'entrepreneurs. Mmh. mon quotidien, c'est clairement ça. Ou des enjeux de gestion. Tu mmh. parce qu'il y a l'entrepreneur, mais aussi des gestionnaires. Parce ouais. que c'est beaucoup ça, ma clientèle. Moi, c'est entrepreneur, mais beaucoup des gestionnaires aussi. Ouais. Là.
0: de l'exec ou du ouais. monde directeur VP. Oui,
1: puis pas juste de, 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 de PME ou de start-up, vraiment, de, de grandes entreprises ouais. aussi.
0: Puis baigner que... dans l'entrepreneuriat comme ça, via ce rôle-là, ça te fait-tu manquer euh, d'avoir plus ta business, tes affaires, euh, ton projet?
1: ben j'ai jamais été cas de la lâcher, justement. Okay, fait que je, bon, fais je fais les deux. je C'est comme si j'ai une base, vraiment, où je fais une base de salariés ouais. Puis il y a une, un bout qui est comme ma business où, justement, je fais de l'accompagnement individuel et du, de l'accompagnement organisationnel. Principalement, je fais encore de l'évaluation, je fais encore du coaching, je donne des formations d'entreprise. Fait okay. que c'est plus ça que je fais, là, dans le fond, dans ma business euh, à moi. Mais c'est beaucoup de l'accompagnement, honnêtement. Les besoins sont vraiment là. l'eau okay. Super.
0: Récemment, mm -hmm. je parlais... Bon, en fait, récemment, on s'est parlé... Euh, souvent, quand on se parle, toi puis moi, ça vire un peu en genre un mix de coaching, business puis de thérapie <rire> personnelle. Ce qui, est, ce qui est un mix vraiment, vraiment euh, aidant pour moi. Mais euh, récemment, je parle tu, tu sais, via le podcast, je me connecte avec un paquet de fondateurs. Mm -hmm. Puis je parlais avec un fondateur justement qui avait une, une charge émotive sur les épaules, mm -hmm. un petit peu comme toutes les émotions, les, les, les angoisses puis les, 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 les difficultés de ses employés. Ouais. Il sentait un peu qu'il y avait ça sur les épaules, il savait plus trop comment gérer ça. Il a pris une, pris une petite pause tu sais, pour décanter tout ça. Puis on en reparlait, on faisait des post-mortem là-dessus, puis tout, puis j'étais comme, tu sais, je crois que mmh. le plus grand risque pour une entreprise, c'est la psychologie des, des fondateurs, mmh. du fondateur, parce que c'est la personne qui a le plus d'influence sur le futur de la compagnie, sur son succès, à cause de les décisions que cette personne-là va prendre, mmh. de son leadership, comment il est perçu, les, les, les shots que cette personne-là va caller. Um, first, es-tu d'accord de dire que ce serait comme probablement un des plus gros risques d'une compagnie, d'une start-up, mettons?
1: Je pense que oui. Um, J'ai de la misère avec les grandes généralités, dans le <rire> okay, sens où enough. je te, te dirais pas que c'est le plus grand. Euh, risque, mais c'est clairement dans les risques les plus importants. Okay. Euh, tu sais, euh, les fondateurs, euh, les entrepreneurs, c'est que ne faut pas oublier que un des plus grands outils avec quoi ils travaillent, c'est eux. Puis je vais faire mm -hmm. même une, une, un parallèle avec ma propre job. Un de mes plus grands outils, c'est moi. Mm -hmm. Dans le fond, c'est ça ma job, mais c'est un peu pareil souvent, je trouve, sur les fondateurs, les entrepreneurs. Puis c'est souvent sous-estimé aussi. Euh, puis il y, y a un cocktail d'éléments qui s'imbriquent, je trouve, particulièrement justement chez les fondateurs. Euh, tu sais, il y a une grande vision, il y a une vision ambitieuse, il y a un volet très stratégique. Souvent, il mm -hmm. y a certains profils, on pourra en reparler parce qu'il y a différents profils d'entrepreneurs. Je ne crois pas, moi, à la, la sauce unique. Là. Ouais. Euh, mais tu sais, il y en a justement, il y, y a beaucoup de gens qui sont dans la vision, c'est des visionnaires, ils ont vu dans le fond une occasion, tout ça. Fait que tu vas dans le stratégique. En même temps, pour réussir à le faire, il faut que tu te rentres les mains dedans jusqu'au coude, c'est pas jusqu'aux épaules. Fait que déjà là, tu as une dissonance. Après ça, souvent, as des grandes ambitions, des ressources super limitées. Ouais. Fait que il y, y a énormément d'éléments qui viennent un peu en contradiction, qui viennent, je pense, impacter euh, la, la psychologie, dans, comme tu dis, du fondateur. Dans le fond, ouais. l'état de santé psychologique du fondateur. Puis qui l'amène à, à, tu sais, à, je vais dire, s'auto-épuiser. Tu sais, ce n'est pas volontaire, là, mmh. mais je veux dire, c'est vraiment la réalité, je trouve, qui est difficile dans ce sens-là. Puis ce, ce déséquilibre-là, puis tu sais, on pourra en reparler un petit peu tantôt de l'épuisement professionnel ou du burn-out, ouais. mais on comprend que les, les, les éléments sont comme en place pour un peu se dessiner un épuisement professionnel, <rire> tu sais, parce que l'espèce le, de grand modèle de, de l'épuisement professionnel... C'est que tu arrives avec comme euh, ton bagage, tu sais mettons des autres, des attentes qui sont élevées, yep. un surinvestissement dans le travail, tu sais c'est des oh. profils que je vois énormément. Mm. Puis tu ajoutes à ça des stresseurs professionnels et personnels. Tu sais comme le output, la résultante de tout ça, c'est souvent justement une espèce de sentiment comme désabusé, de pas rencontrer une robotisation du comportement aussi, les gens deviennent que
0: ça veut dire ça
1: ben c'est comme si tu deviens euh, comme un peu désengagé de toi-même. Fait que tu fais juste les choses de façon robotique, tu okay. sans... Euh, tu sais, mettons, parler du volet es où... pas en pleine conscience. Tu es zéro <rire> en pleine conscience. <rire> <rire> mais tu n'es même pas dans l'intention, là. T'sais, tu sais, okay. tu fais les choses parce qu'il faut que tu les fasses, hmm. mais tu n'es pas du tout dans quelque chose qui te, qui te comble ou qui te stimule, là, Penses tu
0: Penses-tu qu qu'il y a un... Ben, de ce que tu dis, ça me fait penser à un paquet de trucs, mais un qui saute euh, plus, plus fort dans ma conscience, c'est... La déchirure entre vouloir construire, mettons, une réalité dans le futur, mais mm -hmm. avoir à vivre dans un présent un peu suboptimal pour arriver dans cette réalité-là. Ouais. Fait que tu es toujours entre ta vision puis ta réalité. Puis je pense que les entrepreneurs matures, ils ont un bon time preference, c'est-à-dire qu'ils sont capables de pas vouloir les retours trop rapidement, mm -hmm. puis comprendre qu'il y a comme des effets de compounding, des intérêts composés, puis de. Fois, que c'est un marathon, basically. Ouais. Puis que c'est pas juste comme, je vais all out, ça revient, boum, comme puis, un sprint. Puis
1: beaucoup dans les business sas, hein, on s'entend ouais, que y a vrai. une... Tu sais, ton pote, sait, ça se passe ouais. dans les business sas. Comme ouais. le modèle d'affaires...
0: est très rapide.
1: C'est quand même un modèle différent, là. Il ouais. y y y y peut avoir une croissance quand même exponentielle, mais en tout cas, mm. ça aussi, ça l'amène, là.
0: Oui, vraiment. Puis, tu parlais de différents profils, mettons, psychologiques de fondateurs. Il y en a t écoute, je vais la cadrer comme ça la question, tu me diras, mais il y en a t qui ont, juste génétiquement ou comme par hasard, un profil plus optimal pour gérer le risque, gérer la pression, toffer l'espèce de longue course, long marathon, tout ça? T'as tu l'impression que c'est comme, il y a des profils plus adaptés que d'autres?
1: Ta question est bonne. Euh, tu sais, moi, mettons, dans mon travail ou dans ma perception des gens, je vais beaucoup par compétences, OK? OK. Puis dans le fond, les différentes compétences, quand tu les mets ensemble, ça fait différents profils, OK? Fait que tout le monde a son, comme son profil de compétences, okay. qui, qui peut ressembler justement à, à la personnalité, là, dans le fond, ouais. mais la, les compétences, c'est comme ce que tu es capable de mettre en action dans ton quotidien. T'sais, moi, ce que je vois, c'est clair qu'on entend beaucoup la tolérance au risque, tu mm -hmm. dans le fond, une bonne tolérance au risque. Tu as même des tests, je pense, en ligne, tu que tu peux voir est-ce que tu as le profil d'un entrepreneur, t'sais. Mm -hmm. Fait que souvent, c'est ça. Euh, le côté, parfois, même, le monde qu'on dit qu'il faut que quelqu'un d'assez désorganisé, quelqu'un de plus intuitif, plus adaptatif, mm -hmm. euh, tu Fait que ça, on dirait que c'est comme les grandes lignes véhiculées. Moi, ma vision, qui n'est pas nécessairement une vérité, mais c'est que je pense que chaque profil d'entrepreneur a comme ses zones de risque, puis les autres ont leur zone de force. C'est sûr que si, euh, je veux dire, si es quelqu'un qui s'inquiète facilement, qui euh, a la difficulté à prendre des décisions, c'est sûr que c'est surtout que ça va être énergivore. Mmh. La fatigue décisionnelle, elle est mmh. immense. Là. Mmh. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit, mais un profil, moi, je suis pas certaine.
0: Mmh. Moi, je pense que c'est une. Quand j'étais jeune, je pensais que j'étais pas, mettons, un vrai entrepreneur parce que j'avais un profil sur le spectre de tolérance au risque. Ouais. J'étais plus vers. Un petit peu plus vers l'intolérance que la tolérance.
1: Fait que étais quelqu'un de plus prudent.
0: Plus, un, un petit peu plus prudent. Okay. Parce que je pense que je me fais des scénarios, tu sais, je m'imagine ouais. trop d'histoires euh, qui vont mal ou whatever. Ouais. Mais fait que je me disais, ah, ben, tu sais, pas... si je suis pas capable de sauter dans le vide puis de demander des mille mmh. euh, pièces à ma famille puis mes amis, puis de faire la grind pendant cinq ans mmh. puis de me planter, bien, je ne suis pas un vrai entrepreneur. Mmh. Puis en vieillissant, ce que je me dis, c'est non, ça, c'est de la bullshit. En fait, tu peux créer de la valeur, créer une entreprise, rentrer dans le marché, même si tu as un niveau de tolérance au risque qui est violemment différent d'une personne à l'autre. puis t'sais, Un exemple qui m'a aussi saisi récemment dans mes, dans mes amis, mes contacts, j'ai un ami d'enfance qui a une, une business, un Shopify qui roule tempête. C'est des millions de revenus par année. Ouais. Puis... T'sais, cette personne-là l'a construit tranquillement, sans jamais prendre de dette, ouais. sans jamais laisser partir, genre de l'équité pour accélérer ou quoi que ce soit. Ouais. Puis aujourd'hui, sa business, comme je te dis, c'est un gros succès. Là. Mm. Il est cash flow po positif à un point euh, que il y, a, il, y des, il y a des SaaS ou des startups qui feraient institut, Institute, tu sais, qui ouais. étaient genre ce ratio-là de cash dans le compte versus. Ouais. Fait que lui, il est turbo prudent, pas de tolérance au risque financier puis mm -hmm. tout ça. Puis. « He made it work », genre, ouais. ça, ça marche, genre. Fait je pense vraiment que ça, c'est pas juste ça. C'est pas juste T'es es-tu full tolérant au risque
1: ». Mais tu sais, je suis tellement d'accord avec toi, puis tu sais, tu mets en lumière cette personne-là, sûrement qu'elle a décidé de construire une business en respect de ses valeurs, tu sais. Mm. Puis ça, c'est sûrement la chose qui te... pour prendre soin de toi, là, ouais. comme d'être cohérent avec comme tes valeurs dans ce que tu fais puis dans comment tu le fais. Ouais il y a quelque chose là-dedans. fait, mmh. tu sais, quand même, pour moi, c'est une belle histoire à succès ce que tu racontes, de... mais pas juste parce que le cash flow est incroyable, parce que la personne elle a possiblement construit quelque chose aligné, puis en cohérence avec, avec qui, avec qui est, puis comment mais, il fonctionne. Mais c'est ça, puis les
0: entrepreneurs matures qui m'inspirent aujourd'hui, c'est ceux qui se connaissent vraiment bien puis qu'ils ont essayé, mettons, d'être un type d'entrepreneur ou d'être un type de personne <rire> dans les contextes que ça marchait juste pas pour eux autres. Puis moi, ça, c'est le genre de truc qui m'a inspiré à prendre ma décision de partir de chez Douda, tu sais. Ouais. Parce que j'étais comme, OK, un gros rôle d'exec, mettons, dans une plus grosse compagnie, avoir un, un rôle critique, mais dans une, un plus grand bassin, pour moi, ça ne fonctionne pas. Tu sais. ouais. c'est pas là que je vais briller. c'est pas là que je vais emmener le plus de valeur. Mm. Par contre, avoir un rôle critique dans un plus petit bassin, mm -hmm entourer plus de gens proches, tu ouais. une structure moins décentralisée peu importe. Là ça c'est mon X, mais tu sais ça a pris 9 10 ans avant que je catche ça, tu comprends mm. Fait ouais. que je pense que l'espèce de connaissance de soi pour les entrepreneurs, surtout les jeunes qui commencent, c'est un avantage compétitif mm. parce que tu le sais quel modèle, quelle pression tu es capable mm. de te taper, puis pendant combien de temps, puis ça va t'amener où. Mm. Alors qu'au début, tu commences, puis es comme, tu es tellement influencé, influençable. Ouais. Genre, OK, mais là, tu fais une start tech, un SaaS, ben, bah, il faut, faut que tu lèves l'argent. Ouais, ouais, ou l'inverse, genre, t'es obligé de bootstrapper ça. Ouais, ouais, puis, ouais. puis là, es comme, OK, genre, I don't know better. Fait que je, je vais juste prendre une formule, ça.
1: Mais tu sais -tu quoi? Je vais te challenger un peu là-dessus. Ouais, okay. Je suis d'accord avec toi sur le fait, dirais, des jeunes entrepreneurs. Je pense que ça leur fait gagner des années. Puis je pense que ça éloigne... Le burn-out, tu sais. Okay. Mais c'est impressionnant comment des entrepreneurs de, de, de toute génération, de tout stade, de tout stade entrepreneurial euh, pourraient gagner, avoir une meilleure connaissance de soi. Il y en a qui sont mmh. assis dans un modèle qui ne leur conviennent pas, mmh. mais ils ne sont pas capables de, de, de lâcher ou ils ne voient pas comment, en fait, ils peuvent s'en sortir, tout ça. Fait tu sais... Mais je suis d'accord avec toi qui a vraiment un levier sur la connaissance de soi, puis c'est facile à dire, mais, mais c'est super difficile à faire. Puis souvent, ça s'apprend dans l'expérientiel. Fait que justement, tu sais, mm -hmm. ton exemple, tu t'es ramassé exec dans une grosse business, oups, ça a fait une genre de dissonance interne, ouais. ça ne marchait pas. Exact. Mais, au... Si je
0: ne l'avais pas fait. Ouais.
1: Tu ne l'aurais peut-être <rire> pas su, parce que quand l'offre est, to est tombée, puis je ne le sais pas, mais quand l'offre est tombée sur la table, tu as dû te questionner, puis te dire, ah, oh, ça a l'air intéressant, ça a ouais. l'air le fun, ta ta ta. pas assez questionné. Okay. Mais je me suis
0: laissé influencer, pense, par l'excitation du, du titre, puis de l'importance, ouais. puis du nouveau salaire. Du statut, puis... puis, puis... Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour le futur, si la compagnie allait publique puis moi j'étais un VP, non, ouais. non, non, tu sais. Ouais. Mais, mais la connaissance de soi, comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de... Un de mes amis, Phil, disait « 5 ans d'expérience, ça prend 5 ans. <rire> » Puis genre, j'ai l'impression que moi, mettons, là, pour arriver au niveau de connaissance de moi-même que j'ai aujourd'hui, ça a pris... Je ne sais pas combien de milliers de dollars en thérapie, mm. je, combien d'années de, 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 de moments difficiles, tu sais, même de dépression, puis d'aller tu sais, sur les limites de, 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 de l'inconfort ou du malheur. Ouais. Pour moi, bon, j'ai un bagage à moi qui m'appartient, whatever, c'est pas tout le monde qui a besoin d'aller aussi loin, je pense, ouais. mais. Ça a été long, ça a pris du temps, ça a pris de l'argent. Ouais. Tu sais, me, me connaître. Fait que, je sais pas si c'est comme une manière d'accélérer ça à guess, les genres de tests psychométriques. Là, on dirait que je suis un petit peu cynique. Ça m'énerve ouais. d'être cynique, mais mm -hmm. je sais pas si tu penses que c'est un outil pour accélérer un peu ça, la connaissance de soi.
1: – Ben moi, je pense que oui. Euh, ben, en fait, tu sais, ce que tu me dis m'amène deux choses. La, la première, en fait, j'ai comme envie de te féliciter d'avoir fait ce travail-là, parce que... <rire> – Encore aujourd'hui, euh, je trouve ça... Euh, triste, <rire> en tout cas, la, la vision qu'on a des psychologues puis que, tu sais, les, les gens ouais. prennent tellement... Il y a tellement un discours de prendre soin de soi, mais au niveau psychologique, on commence, tu sais. <rire> c'est par moments il y a comme des élans. Mmh. Euh, mais, tu sais, pour moi, c'est sûr que je, je vais prêcher pour ma paroisse, mais pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait s'offrir d'une certaine façon. Euh, -ce
0: je suis tellement d'accord. De
1: ne pas être obligé d'être au bord du précipice. Là, hein? de, là avant, parce qu'on revient, mettons, exemple sur la connaissance de soi, ça peut t'éviter de te ramasser au bord du précipice pour faire, prendre des décisions, pour faire des choix avant. Hein? Euh, fait que, fait que c'est ça. Puis souvent, les gens... Vont, ça, vont consulter à minuit moins une. Mmh, mmh. Puis là, on, on va travailler quelque chose, c'est mmh. sûr. Mais on va souvent après ça remonter à rebours pour essayer de comprendre. Versus d'entretenir de, quelque chose qui est sain par rapport à ta santé mentale. Euh, Prévenir versus
0: guérir aussi.
1: Exactement.
0: Tu sais, c'est des classiques, mais c'est tellement vrai. puis Moi, ce que je disais justement dans un témoignage que j'avais fait sur la santé mentale euh, pour le camp, il y a un, un book, ouais. là une vidéo, c'est comme... Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ta job, c'est d'identifier des risques. Mm -hmm. Est-ce que c'est tes compétences à toi qui vont pallier ces risques-là ou est-ce que c'est les compétences de quelqu'un de meilleur que toi dans ouais. d'autres choses, t'entourer du monde différent, meilleur que toi dans plein d'affaires? Si tu catches qu'un des risques les plus importants, c'est ta psychologie, ta santé mentale, ouais. en théorie, ton, ton play intelligent d'entrepreneur c'est de pogner quelqu'un de okay. meilleur que toi là-dedans, qui comprend plus ça puis qui est capable ouais. de, de t'allumer des lumières et de te guider. Mm. Fait que c'est juste comme logique, à la limite, c'est capitaliste logique d'avoir un psy tu sais, ou un coach ouais. ou quelque chose comme entrepreneur. Puis il y en a plein d'entrepreneurs à succès que j'apprends tout le temps comme oh, Ouais, mentor -là. Oh, ouais, j'ai mm. ce mentor-là, Ouais, ouais, j'ai ce psy-là, ce coach-là, tout ça. Je pense que c'est important, Chris.
1: Puis tu sais, tu vois, mettons, quand je t'écoute, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens, justement, d'entrepreneurs, ils vont avoir, par exemple, un mentor. Tu souvent, le, le mentor, c'est quelqu'un qui est passé par là puis qui va te donner ouais. des conseils business. Puis les gens sont fiers de dire qu'ils ont un mentor mmh. ou un coach business, dans le vrai. fond. Mais ça devient super difficile, après, de dire que, mettons, t'as plus un coach personnel ou une, une psy, dans le fond, ouais. qui t'accompagne. Puis tant qu'à moi, c'est quelque chose qui devrait tellement cohabiter, dans le fond, puis vivre ensemble. Tu sais, moi, il y a beaucoup de mes clients que, que justement, tu sais, ils connaissent pas, mettons, mon champ d'expertise. Tu ils sais, disent, mmh. ah, oh, c'est une psy, tatata. Ta, ta. Puis quand ils viennent, mettons, puis qu'on se met à parler des choses, ils comprennent que je comprends les enjeux du travail puis des, des, des organisations, mais je comprends aussi tout ce qui est santé psychologique. Mmh. Fait qu'on vient de travailler les deux. Tu sais, c'est comme souvent, je dis que moi, ma, ma job, c'est psychologie et management, mais ça dans un, un package. Ouais, tu sais. ouais, ouais. C'est un peu ça, ma job. Puis là, les gens sont comme surpris parce qu'ils ont peur de ne pas se faire comprendre, dans le fond, d'arriver puis de dire, ben voici ce que je vis, puis que la personne soit dans l'incompréhension de ce que c'est quoi. Je, je,
0: je vais te dire, juste par expérience personnelle, j'en ai passé quelques-uns des petits, puis je n'ai déjà pogné que clairement, leur, leur game de business n'est pas là, là genre mm -hmm. pas là pour en tout, puis c'est correct. tu sais. Des, des, je me rappelle d'une madame super fine, super gentille, tout ça, mais qui était... Très spirituel, ouais. très genre euh, en, su en surface, je veux ouais, dire ouais. simple. Puis, tu sais, ça peut résonner avec des gens, ouais. mais moi quand j'arrivais avec mes, mes anxiétés creuses de genre imposteur, syndrome d'imposteur ouais. par, par rapport à l'équité que j'avais vers un autre, tu sais, c'est comme elle ne peut pas suivre. Tu sais. Exact. Puis euh, que ce soit par chance ou pas, tu sais, j'en ai poigné des de, des psychologues pardon, qui comprenaient quand même la réalité entrepreneuriale ouais. mieux que d'autres. Lui que j'ai en ce moment, c'est genre pour moi, c'est un avantage compétitif. Ouais. Puis je commence à le, à le présenter comme ça à d'autres, gens pas, pas, hey, va parler avec lui, plus comme, moi, quand je prends la moitié de mon heure avec mon psy pour parler, mettons, de ça se passe puis ma business, puis mes enjeux, ça accélère, mettons, mm. des affaires, ça accélère des décisions. Parce qu'au final, le move critique en entrepreneuriat, en entrepreneuriat, c'est prendre des décisions exécuter mm -hmm. Mais prendre des décisions, c'est vraiment <rire> important, tu sais. Mm. Puis, ce que je veux te poser comme question, c'est comme, Qu'est-ce qui... Les, les psys classiques, les cliniciens, comme, comme on parlait un peu offline, mm -hmm. qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce que toi, tu as, mettons, que qu'eux n'ont pas, justement?
1: Ben, tu sais, écoute... Euh, de façon générale, tu sais, ce qu'on connaît, c'est les psychologues cliniciens. C'est ouais. ça qu'on connaît. C'est des gens qui sont formés justement en clinique, que ce soit en clinique mmh. adulte ou en, en, en clinique euh, enfance-adolescence. Okay. tu sais, ça, c'est les gens qu'on connaît qui vont justement être euh, plus en mode de psychothérapie pour euh, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, euh, ouais. troubles de personnalité. Tu sais, dans le fond, c'est sait. Ouais, tous peu... mes troubles.
0: <rire> non, c'est pas... <rire> pas vrai, gars. Je suis pas aussi diagnostique <rire> <c> que ça. Relaxe.
1: <rire> fait que ces gens-là. <rire> <rire> Dans le fond, les cliniciens, c'est ça leur champ d'expertise. Ouais. Fait que, avec ce que tu dis, c'est un peu normal qu'il y en ait, y ait pas ce côté-là. Euh, puis, il y en a certains qui, qui ont peut-être un peu ça, soit par un autre vécu ou par.
0: Des clients qui ont eu des, pass... des, clients qui ont eu des entrepreneurs. Des business,
1: exactement. Tu sais, quand 45 ans que tu fais de la thérapie. T'en as entendu des histoires, là, puis t'en as appris ça, des ça, choses. Hein? Oui.
0: J'ai l'impression tu catch tout de suite c'est quoi ouais. mon rôle dans une organisation, puis ouais. il est capable, il comprend, il dit, tu sais, bon, les, les canaux de communication, plus hiérarchie de ouais. ce sens-là, il y a des gens qui vont te mettre en déséquilibre pour atteindre leur objectif. Alors, ouais, tu sais, j'ai pas besoin de l'éduquer. Non. Fait, puis... fait que toi, j'ai l'impression aussi que, mettons, quand je t'arrivais vers toi, c'était mm -hmm. comme, OK, ouais, j'ai pas besoin de l'éduquer, sur genre ouais. la business, mettons.
1: Bien, c'est comme si c'est ça notre champ d'expertise, tu sais, ouais. dans le fond, ben, notamment, moi, encore plus par le, le, le fait de, de ce que je fais au quotidien, mais quand tu rentres dans ces enjeux-là… Tu, tu les comprends. T'sais, tu comprends ouais. la pression, autant les canaux de communication, la pression, tout ce qui est la gestion RH, que ça peut mmh. impliquer, la, justement la fatigue décisionnelle qu'on parlait tantôt, mmh. tout ce qui est ce volet-là, tu sais, on le comprend puis faisons le parallèle avec justement, mettons, un psychologue pour enfants, mmh. c'est c'est très connu répondu répandu que les, les psychologues vont comprendre justement les stades du développement de l'enfant. Puis c'est quoi les enjeux de chacun ouais, des ouais, stades? Ouais, 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 ouais. Bien, moi, je ramène ça chez nous. Moi, je vais comprendre les stades de développement de l'entrepreneur ou de la carrière ou d'une carrière de, de l'entreprise. Euh... Puis je vais comprendre et connaître c'est quoi les enjeux qui peuvent arriver ou survenir dans ces différentes étapes-là. Euh, fait que tu sais, c'est un, un peu un parallèle mmh. drôle, mais moi, c'est un peu comme ça que je le vois, comment euh, la pis business... Puis comment
0: tu... Hmm... Je suis curieux, moi, mettons, ça a été une référence. Bon, un ami entrepreneur que je respecte puis que je fais confiance m'a mm -hmm. référé Claudia, qui est psychologue organisationnelle pour m'aider avec des enjeux d'affaires et de psychologie, mettons. Mm. Fait que moi, c'est comme ça, ça c'est ça, ta découvrabilité, mettons, le ouais. fun, c'était ça. Comment que le monde te trouve sinon? C'est-tu juste ça, des références,
1: genre? Ah, c'est très drôle parce que, justement, je te disais avant de rentrer, moi, comme exposition publique, c'est pas tant... – Moi, c'est bon, pas ta tasse de, t es t es ta, hein. ma tasse de thé. – C'est pas de Puis, tu sais, c'est drôle de dire ça parce que je donne de la formation, tu sais, puis... Euh, mais je te dirais que 80-90% de mes clients, mmh, c'est des ça. références euh, parce que justement, est-ce que c'est parce que le champ d'expertise est méconnu, peut-être? Est-ce que c'est juste parce que c'est comme niché? Euh, puis que ce soit, tu sais, des entrepreneurs ou des gestionnaires, euh, parce que, tu sais, j'ai des entrepreneurs, mais j'ai aussi beaucoup de gestionnaires, par exemple, de grandes entreprises, c'est souvent en entre eux, tu sais mmh, qui ouais. fait que euh, fait quoi, j'ai l'impression que, ouais, que c'est ça. Puis tu sais, ça m'amène sur un drôle de point, mais tu sais souvent je le dis à mes clients, mais tu sais vous avez le droit de magasiner votre psy. Ouais. Tu sais, euh, je le dis à des
0: amis aussi. Choisissez
1: votre professionnel. Euh, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas, puis dépendant de vos besoins, c'est pas tout le monde, que ce soit en, en psychologie clinique ou en psychologie du travail, c'est pas tout le monde qui a le même champ d'expertise, puis on, on pense trop que tout le monde fait de tout, mais la, la réalité, c'est qu'il y a un fit naturel que tu vas aller chercher dans, dans la conversation, dans les échanges, puis dans la capacité de la personne devant toi à t'aider, là fait que c'est hey, important. Le nombre,
0: le nombre de fois, justement, que je me suis fait demander des références par soit d'autres entrepreneurs ou d'autres en... gens dans mon milieu, mettons, qui étaient comme, hey, « peux Tu peux-tu me avec un psy, une psy, mmh. whatever? » Puis comme je le fais, mais je sais que commencer, mettons, de la thérapie, que ce soit au niveau personnel ou plus professionnel, c'est jamais facile quand tu l'as jamais... Quand t'as jamais ouvert, quand t'as jamais été dans ce contexte-là, ouais. quand t'as encore peut-être un, un bagage de stigma là, autour de ouais. ça, de comme, ben là, ça veut dire que je suis plus fragile ou plus faible. Ouais. Fait que ce que je dis au monde, puis je, je veux que tu me dises si tu adores ou tu challenges cette règle-là, je parle de la règle de trois par trois. Puis ce que je dis, c'est, si tu veux commencer un processus thérapeutique, donne-toi, avant d'abandonner, donne-toi minimum trois rencontres pour trois personnes. Fait que tu, tu ponges une personne, t'es pas sûr, fais trois rencontres avec avant de la dropper, par en une autre, fais trois rencontres avec mmh. avant de la dropper, prends-en une autre, trois rencontres avec. Si là ça marche pas encore, bah I guess tu, tu peux abandonner ou whatever. Mmh. Genre. Parce que c'est ça, l'alliance le, 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 thérapeutique, le fit entre la personne mmh. puis le thérapeute, c'est pas. C'est ça, ça c'est très um, implicite, C'est pas explicite, c'est pas facile nécessairement. Non. Ça peut fitter ou pas. Ouais. Que t'en penses quoi de cette espèce de règle de trois par trois là?
1: ben écoute, je trouve ça intéressant. Euh, tu sais, c'est clair que l'alliance thérapeutique ou ce qu'on pourrait appeler l'alliance de travail, vu que ouais. moi je fais moins le côté ouais, ouais. psychothérapie, tout ça, c'est quelque chose qui se, qui se construit. Puis à un moment donné, justement, tu as une aisance. Tu sais, fait que euh, je trouve ça intéressant. Euh, je sais qu'il y a certains psy plus cliniciens qui peuvent prendre quasiment cinq rencontres pour faire une évaluation initiale. Fait que là, c'est sûr que est-ce que tu te rends au bout de savoir euh, si les objectifs pour travailler sont, okay, sont ouais. les bons, je sais pas. Mais moi, clairement, dans ma pratique, qui est, est, est plus de. Moi, c'est plus de courte durée, c'est plus des approches brèves. Moi. Fait que moi, clairement, que ça peut marcher que si après trois rencontres, on ne sent pas qu'il y a un fit naturel, ben, peut-être qu'on qu n'est pas la, dans une combien, bonne compatibilité. Là.
0: Combien de rencontres en moyenne tu vas avoir par client?
1: Écoute, j'ai pas ça chiffré. Mais il y en a-tu euh, qui
0: restent 6 ans? Il y un truc qui reste tout le temps?
1: De par moi, mon champ d'expertise, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ça va être beaucoup, là, Plus... je te dirais, entre un euh, genre de... Écoute, euh, je sais pas, 8 à 15, peut-être? Okay. Euh, mais c'est beaucoup des gens qui vont revenir dans le fond en euh... fonction des enjeux ouais, ouais oh là ouais. je vis telle affaire j'ai besoin d'en parler on peut se prendre quelques séances on peut tu on peut -tu quelques consultations ensemble euh, fait que j'ai très peu moins de clients tu sais vu que justement mettons je travaille pas sur par exemple des troubles de la personnalité qui sont reconnus comme euh, une problématique qui peut nécessiter ouais. un accompagnement plus long euh, fait que vu que je travaille pas avec ça moi souvent c'est de plus courte durée puis c'est souvent des enjeux professionnels fait que, la vie professionnelle, ça bouge vite. Fait que souvent, ouais. on va travailler quelque chose, puis, ah, tu sais, on, parfait, on, on part. La personne va aller un peu intégrer ce qu'on a discuté, ce qu'on a travaillé dans sa réalité. Puis, il y a des choses qui vont bouger ou des choses que, ah, je pensais que c'était plus fort. finalement, ouais. je un peu déstabilisé, puis ils vont revenir quelquefois. Fait que ouais. moi, c'est plus ça. Comme
0: une ressource, euh, pas just in time, mais comme que, qui est là quand tu as besoin un peu.
1: Ben, tu sais, moi, j'essaie de me voir un peu comme un bras droit, mettons, tu sais, disponibles pour qu'on ouais. qu affronte ça ensemble. Fait que tu sais, j'ai des clients sur plusieurs années, mais je les vois souvent, rarement, tout toute l'année. Ouais, ouais c'est ça. Ouais,
0: il y a une grosse différence là-dessus avec, je pense, la thérapie plus clinique. Là, de... Moi, je, en tout cas, je pense aussi que tu peux faire on and off de thérapie clinique. Mais comme, la vérité dans de mon expérience, du moins, c'est que tu as des enjeux court terme qui sont dans le top de ta conscience, que tu dois régler pour être mieux dans le court terme. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de chances que tu aies des enjeux long terme que quand il n'y a pas de problème en surface puis que les eaux sont calmes, c'est le temps de plonger dans les creux. Ouais. C'est tough, c'est plate. Mais tu sais, je pense que ça varie le, de personne en personne, mais tu sais, moi, il y a des périodes de ma vie que j'allais pas consulter et qu'en théorie, j'aurais pu avancer pareil. Ouais. C'était plus moi qui étais lâche, qui prenais un break ou whatever. Mm. T'as-tu l'impression, quand tu parles avec des entrepreneurs, t'as-tu l'impression qu'il y a une différence psychologique entre le monde en tech puis le monde pas en tech?
1: Ah, ta question est bonne. Hey, euh, j'essaie de comme, me faire un, un profil, euh, grosso <rire> modo, là. c'est sûr que ce que je remarque, puis, tu sais, tantôt, on parlait de « est-ce qu'il y a un profil d'entrepreneur de, mm -hmm. ou pas? Mm » -hmm. Puis, tu sais, je te disais, ben moi, je crois pas au moule unique, là, clairement. Mm -hmm. Mais moi, ce que je remarque au niveau des entrepreneurs qui sont en tech, euh, il y en a beaucoup que c'est justement des, des, des experts, là, soit des devs ou t'sais, des, t'sais, qui ont comme partie de mm -hmm. business. Euh, puis le volet, quand ils il tombent dans le volet gestionnaire, c'est une grosse bouchée. Euh, oui. Puis justement, oh. dans toute la charge émotionnelle, euh, le fait de gérer comme plein d'êtres humains en plus de souvent être comme la tête de ton produit ou de, de ton service ou whatever. Et que ça, là, souvent, je, je le vois comme un enjeu très, très, très difficile, le saut en gestion. En
0: fait, il y en a qui sont juste, moi, je pense, pas mm -hmm. fait pour le faire, tout court. Il mm -hmm. y en a que quand ils arrivent à ce, 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 cette fracture-là ou ouais. ce, ce, cette étape-là, il y en a qui devraient dire, parfait, je rentre un autre partenaire ou j'engage, mettons, un gestionnaire plus euh, haut niveau. Ouais. Puis cette personne-là va s'occuper plus du leadership ou de la vision de la compagnie. Puis moi, je vais peut-être continuer à m'occuper plus de la vision du produit ouais. puis l'expérimentation, l'innovation là-dedans. Puis il y a plein de fondateurs qui le font euh, sans remords, ce mm. saut-là. Mais il y en a qui restent dans cette zone grise-là de genre, est-ce que je deviens un gestionnaire, leader, manager ou je continue mm. à être un... – Un contributeur ou un, mmh. un, un, un technicien. Puis c'est ouais. tough, man, parce que t'as l'ego qui dit, « Je veux être le CEO, tu sais, ouais. moi, qui lancé ça. Ouais. Je, veux, je veux avoir les, les fleurs, puis Mais il y a vraiment des, des fondateurs smart que j'ai vu faire le, 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 le la de Genre, non, moi c'est pas moi qui vais mmh. gérer, mettons, une équipe, puis mettons, les finances, je vais je je m'occuper du produit puis je vais faire rentrer quelqu'un, tu sais plus en gestion mmh. suite C ou quoi que ce soit. Bien,
1: clairement, en tout cas, pour moi, quand vient cette transition-là, là, ça vaut la peine de se questionner. Oui, exact. Puis peut de peut-être ouais. aller, aller voir, tu sais, puis aller voir justement ton profil de compétence, c'est quoi? Tu sais, c'est mmh. quoi ton profil à toi? Puis est, où est-ce que tu peux exceller? Tu sais, je te ramène dans le temps, mais quand je travaillais, mettons, en grande firme, je pouvais évaluer peut-être 350 gestionnaires par année. Puis, tu sais, dans le fond, c'est d'évaluer des personnes pour des postes de gestion puis de dire oui, non, peut-être. Tu sais, dans le fond. Mm -hmm. Puis après ça, on, on les voit dans le temps. Puis on voit ceux qui réussissent, ceux qui ont plus de difficultés, où est-ce qu'ils sont. mais ben, tu sais, c'est un peu la même chose, même si tu es un fondateur. Tu sais, là, je te parle plus d'un processus grande entreprise, okay. mais même si tu es un fondateur, il devrait avoir ce questionnement-là. Oh, tu sais, oui. psychométrique ou pas, c'est pas obligatoire. Ouais. Euh, mais, tu sais, d'avoir ce questionnement-là, de dire, je suis la bonne personne, sérieusement. Puis est-ce que je vais avoir du fun? Puis est-ce que les gens vont avoir du fun? Puis aussi, le volet gestionnaire, on ne se cachera pas. Tu il y a le volet d'être gestionnaire de proximité. Fait que, mettons, avec ton équipe, mm -hmm. mais plus ça grossit, plus tu te, peux te ramasser plus un gestionnaire stratégique. Après ça, tu sais, es CEO, puis ce pas la, le même rôle non plus là, non. de gérer des gens au quotidien versus d'être dans la chaise de président non, à part entière. Tu es gestionnaire les deux, mais c'est pas la même chose. Là.
0: Exact. Non, c'est super intéressant. Fait que t'as-tu... Hum. As-tu l'impression, pour revenir à la question, mettons que le monde en tech, ils ont, ils ont ce défi-là, clairement, qui ouais. arrive dans leur souvent. Mettons, dans leur... Mais mettons, tu prends quelqu'un qui a... Euh... OK, je vais reformuler. Est-ce que le fait que la tech, ça bouge vite <rire> puis que le monde ont des attentes souvent, tu sais, mettons, tu penses à des VC qui, qui mettent de l'argent beaucoup puis qui s'attendent ouais. à ce que ça accélère, ça aille vite. Est-ce que le fait qu'il y ait une vitesse ou une rapidité dans le SaaS, mettons, ça joue sur la psychologie des fondateurs, tu penses?
1: Définitivement. OK. Tu sais, le volet que ça va vite, qu'il y a comme un bateau à pas manquer, que, <rire> tu sais, il y a beaucoup ce discours-là aussi, ouais. que c'est un domaine florissant, euh, tu sais, fait mets-toi en action, va chercher tout ce que tu peux. Euh, on on l'entend moins, tu sais, mettons, je sais pas, un entrepreneur peut-être du milieu manufacturier ou euh, mettons qui fait des portes et fenêtres, ouais, ouais, n'importe quoi, euh, tu sais, que lui, à chaque année, ben dans le fond, faut il faut qu'il remplisse son carnet de commandes, qu'il livre ses portes et fenêtres, puis tu sais, à chaque année, il recommence, puis l'objectif, c'est d'avoir des bons partenariats, puis tu sais, d'avoir ses, ses clients qui reviennent, mmh. puis ça, tu sais.
0: Un cycle plus lent ou moins rapide, pas nécessairement dire qu'il est lent.
1: Mais... ben c'est surtout que, tu sais, on n'est on on est pas dans l'exponentiel Là, tu sais, ton usine, elle a une capacité <rire> X. Ça. Fait que, tu, sais, tu fais rentrer les, les commandes. Si tu veux en faire plus, bien là, tu peux automatiser, tu peux ajouter du staff, tu peux avoir des meilleures machines, tu peux faire des agrandissements. Tu sais, tu as des options. Mm -hmm. Mais ce n'est pas la même chose que, mettons, une business SaaS où pour grossir, mettons, ton, ton, ton revenu récurrent mensuel ou tu sais, quelque chose comme ça, Mais c'est juste d'aller chercher souvent, tu sais, comme du bassin, des parts de marché. Tu peux ajouter du monde, mais tu sais, on ne parlera jamais... De, bien, d'agrandissement. Tu sais, oui, tu peux déménager, mais mm -hmm. tu comprends, c'est comme pas la même chose. Le non. modèle, il peut vraiment être exponentiel et c'est étourdissant. Ouais. C'est
0: ça le problème avec hein, le code les, puis les 1 et les 0, c'est que tu peux en avoir euh, à l'infini quasiment. <rire> mais ouais en ça, t'as euh, raison, ça peut aller vite. Puis je pense qu'il y a du monde qui doit se mettre de la pression de voir des compagnies qui vont vite, qui pognent leur J-curve, ou leur, leur, leur hockey stick, ou whatever, puis que là, ils sont comme... Pourquoi nous, ça ne fait pas ça? Ouais. Alors que pour moi, Georges Sade, il a preaché beaucoup ça, l'espèce de croissance organique, puis lente, de bootstrap. Puis j'adore encore vraiment foncièrement à ça. Mm. Je pense que c'est pas parce que tu peux aller exponentiel qu'il faut que tu ailles exponentiel. Ouais. Ça revient à connaissance de toi, connaissance de ton marché. Qu'est-ce ouais. qui fit comme modèle de business avec toi? T'sais?
1: Mais est-ce que je reprends cette phrase-là? Ouais. Je la dis vraiment souvent à mes clients. Laquelle? c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois le faire. Ouais. Puis c'est pour tout, là. Ça C'est pour être psy, dans le fond. Oui, ben c'est ça. <rire> Écoute, je vais te donner mon papier. <rire> Mais tu sais, parce que ça s'applique, tu sais, dans ton modèle, mettons, ouais. business, dans ta transition, par exemple, de gestionnaire. Mm -hmm. Tu sais, ça s'applique. Écoute, j'avais une cliente entrepreneur, à un moment donné, qui me parlait même de sa vie familiale, tu sais, puis de tout ce qu'elle... Tu sais, mm -hmm. c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire, tu sais. Mm -hmm. Puis ça, souvent, ce que ça crée, c'est juste que tu es, es haut performant ou, toi, c'était si une personne hautement performante, mais tu vas juste te rendre au, au point de rupture où mmh. tu fais juste tout ce que tu peux faire, mais avec aucune compréhension de et où ta valeur ajoutée. T'sais, quand tu ramènes les gens à comme et où ta valeur ajoutée dans ce que tu fais, ouais. ouais, c'est ouais.
0: C'est <rire> trop intéressant. Puis est-ce que. Parce que là tu, là, tu viens de parler, mettons, mère de famille, entrepreneur, whatever. Toi, tu. tu tu vas creux, right? Genre, côté personnel, mettons, quelqu'un travaille avec toi. Là. Mm -hmm. Genre, moi, je sais qu'on est allé creux dans des trucs personnels, ouais. pas juste d'affaires. Ouais. C'est quoi le ratio? Mettons, si tu as FNAF, de façon générale, t es, t es cap... je sais que tu es capable d'aller mm. creux dans le personnel, mm. mais tu de te limiter pour pas que la personne elle, elle se sente en genre de thérapie clinique, puis qu'elle se sente encore coachée en affaires, whatever,
1: genre? Tu moi, l'espèce de phrase cliché de laisse tes problèmes de job à la à, à maison, à, à puis laisse tes euh, problèmes ouais, ouais, ouais. de maison à maison, là, ouais. cette espèce d'affaire-là, là, où ouais. c'est deux mondes séparés. Là. Moi, je crois pas. Okay? Ouais. Fait que souvent, les gens ils vont arriver vers moi avec une problématique de business ou, ou liée au travail, justement, épuisement, okay. questionnement, tout ça. Mais le souvent, avec le temps, on va aller ailleurs. Parce que c'est interrelié, parce qu'il se passe des choses dans leur vie, puis parce que l'un influence l'autre. Fait que souvent, mettons, la demande initiale va être en lien avec business-travail, mais je te dirais, c'est peut-être un 60-40, 60, 40, 60 mm. volets travail-business, 40 mm. personnel, que finalement, on va aller toucher, parce que même, tu sais, j'en ai que, mettons, des conflits entre associés. C'est super business, mais la réalité, en, en arrière de ça, souvent, il y a des, des enjeux. Personnel, relationnel, il y a de l'historique, mm -hmm. il y a bien des affaires. Là. Fait que, euh, ouais.
0: Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans les deux mondes et être à l'aise avec les, les pieds dans les deux bords.
1: Oui, puis ce que mes clients me disent souvent, c'est je peux comme ramener mes acquis business ou professionnels dans ma vie personnelle ou je peux ramener mes acquis personnels dans ma vie de business. Ouais. Je suis comme, ben c'est ça. C'est ça, que es, ça, es ça sert, es ouais.
0: moins dans les deux bords. <rire> tu vis des émotions puis t'as des relations dans les deux euh, sphères. Exact. Quand, euh, bon pour revenir un peu à la genèse de notre relation, qui est OK, Claudia, j'ai vendu ma compagnie, il mm -hmm. faut que je l'annonce à, euh, à mes employés, mm -hmm. à notre, notre staff, tout ça, je suis stressé, qu'est-ce que je devrais faire, j'ai pra... <rire> pratiqué un pitch, whatever. Y a-tu, à part des MA, mettons, merger and acquisition, acquisition fusion, comme moi j'ai vécu, y a t d'autres communications vraiment critiques en entreprise que tu te dis, ça, mon, mon, mon petit gars, ça vaut la peine d'y penser à deux fois avant de juste aller annoncer ça freestyle?
1: ben honnêtement, il y en a... Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup, là. OK, ouais, que... mais je
0: une coupe juste ben, pour que...
1: Dans le fond, même, mettons, quand tu as des licenciements à faire, des ouais, ouais, ouais,
0: annonces de renvoi un peu. Oui,
1: dans le fond, quand tu congédies quelqu'un. Puis, tu sais, pour moi, une, une annonce délicate, c'est pas juste, mettons, un grand groupe, dans le sens où, ah, mettons que qu tu, qu tu congédies quelqu'un dans une équipe, mais après ça, faut que tu l'expliques à l'équipe. Puis, tu ouais. sais, ton directeur, c'est un directeur aussi, il va falloir qu'il vive avec toi. Puis, au-delà de tout ça, avant ça, il y a comme annoncé le renvoi de la personne. Tu sais, fait que pour moi, toutes ces communications-là, c'est bien critique parce que ça dit. Euh, ça dit un peu, ça, ça traduit un peu tes valeurs dans le fond, oui, là. c'est vrai, c'est bien Fait, fait que pour moi, tout ça, c'est critique, fait que c'est pas obligé, d'être une grande annonce, euh, tu sais, tout ça, mais écoute, pour, pour uh, revenir sur, sur, je te fais un, un parallèle avec Chronos bon, nous, on a eu une, une fusion-acquisition, mais on a aussi eu un déménagement, tu sais, puis ça aussi, ça n'est une annonce physique. Oui, un déménagement physique, de mmh, dire... Puis okay, en fait, on a même eu deux déménagements, puisque ça a été un premier déménagement où on, on divise les gens en deux, puis après ça, on les ramène dans un même bureau. Fait qu'écoute, fait que, que ce soit déménagement, renvoyer quelqu'un, des annonces de fusion, des annonces de changement, par exemple, au niveau de la haute direction. Un associé qui, qui devient... Ouais, ouais, qui ouais, fait ouais. out puis l'autre qui prend vraiment le, le top. Des, nomi des nominations aussi, ça ah, peut être délicat. Des
0: euh, ouais Oui, elle... ça peut
1: être ça. Des démotions. Fait que quelqu'un que tu remets à une place parce comme moi, que... moi, j'ai
0: fait chez Douda, ouais.
1: Mais tu sais, il hein. y a des questions derrière de ça. Hein. Tu sais, les gens peuvent se dire pourquoi. Fait il... Oui, il, y a,
0: il y a une coupe d'affaires que j'ai appris à, à travailler avec toi et à, mettons, à en faire des annonces un peu plus critiques. Il y en a une que c'est... C'est... Parfois, ça vaut la peine de considérer s'il si y a des personnes qui devraient être informées à l'avance. Ne serait-ce que parce que si ces personnes-là le savent en même temps que tout le monde, peut-être qu'il y a un risque qu'ils réagissent mal... Ouais puis qui teintent beaucoup de par leurs commentaires, leurs réactions, leur attitude, qui teintent la suite de ton annonce et, qui, et le reste de ton équipe aussi. Ça, tu sais. ou parce qu'il y a des, des, des personnes... c'est comme en prévention, I guess. Ouais. Puis comme en augmentation ou en, en, en support, il y a des personnes aussi qui si tu leur, leur en parles à l'avance... Puis qui sentent, tu qui font partie de cette décision-là, puis cette annonce là oui. ils vont être un, un, un pas, un speakerphone, mettons. Oui. <rire> un speakerphone vraiment positif après, ils vont amplifier un peu le côté positif de ton Comme annonce. un
1: ambassadeur, en fait. Ambassadeur, ouais, ouais, ouais,
0: ça. Fait que ça, c'est un truc que toi, tu m'as fait clutcher, que j'ai fait, Ah, huh, OK, genre, j'avais pas pensé à ça. Un autre truc que tu m'as fait clutcher, que j'ai vraiment aimé, c'est. Tu sais, Frank, ça fait sept mois que tu es en train de négocier le deal. Tu as viré ça bord en bord dans ta tête. Tu sais le futur ressemble à quoi. Tu connais beaucoup de détails. Puis toi, tu penses à genre la survie de l'entreprise, le montant qui va, être, qui va être généré, les conditions des employés, l'intégration dans mmh. la compagnie. Mec, que tu annonces ça au monde, eux autres, ils vont penser à... OK, ben ça veut-tu dire que genre mon horaire change? J'ai-tu plus de meetings? jai des outils différents? Puis on en a parlé un peu dans le pod avec Emily, mais ça, c'est beaucoup des choses que toi toi et elle m'aviez parlé. L'autre affaire que je veux, je veux dire, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est le timing, mettons. Mm. Moi, je suis le genre, j'aime pas ça qu'il y ait des affaires qui restent en dedans ou opaque, je suis trop transparent quasiment, oui. fait que je veux tout le temps dire tout, mettons, rapidement. Puis chez Doudou, une affaire que j'ai bien appris, c'est ça, c'est que genre, non, il y a des choses qui se communiquent mm. à un timing spécifique, puis qui se préparent. Euh, je sais pas si ça, tu sais, mettons, les gens qui t'impliquent à l'avance ou pas, le timing, quand est-ce que tu choisis, tu as-tu des tots là-dessus?
1: Hey, – Ça, c'est super difficile parce qu'il y a un peu d'intuition là-dedans. Là. Il, il y a quand même de l'intuition parce que <rire> toutes les situations sont vraiment différentes. Euh, puis ça vaut la peine, justement, t'sais, de réfléchir avant puis de voir ben, c'est qui mes alliés, justement, mm -hmm. c'est qui mes possibles détracteurs pour voir comment tu veux les gérer puis à quel moment. Mais ceci étant dit, le timing, c'est que ça dépend de tellement de choses. Puis, Il reste que tu as une culture dans ta business aussi. – Oui, il
0: faut respecter ça. Hein. –
1: Fait que souvent, mettons... Moi, il y a aussi le volet que je dis, bien, tu sais, accepte aussi de ne pas avoir toutes les réponses. Parce que ça, j'en vois aussi dire, bien, je ne peux pas en parler à mon équipe, je ne sais pas toutes les réponses. OK, mais quand est-ce que tu vas les savoir? Ben je ne sais pas. Mais là, ce que ça fait, c'est que la personne, justement, devient super opaque. Mmh. Les gens, comme, se questionnent. Des fois, il y a même des meetings qui sont lancés, qui sont retirés. Effectivement, fait tu sais, ça, ça crée quand même de l'incertitude. Les gens ne savent ouais. plus trop comment danser. Versus, justement, le fait de tout dire. ben tout dire, ça amène aussi des questionnements. Parce que là, les gens veulent en savoir plus ou veulent avoir justement ouais. des, des certitudes. Puis, puis tu sais, je ne sais pas si on a déjà parlé ensemble. Là, je, je fais un, un, petit, un petit aparté, mais on a-tu déjà parlé comme des, des, des stresseurs, dans le fond, des stresseurs universels? On a déjà parlé euh, de ça? Ça me dit vaguement de quoi, mais vas-y, chou. Tu sais, il y, y a comme quatre stresseurs universels. Okay. c'est l'acronyme cine là, ou NICE en anglais. Okay. Euh, fait que tu sais, le C, c'est le manque de contrôle. Le I, c'est l'imprévisibilité. Le N, c'est la nouveauté. Puis le E, c'est la menace à l'ego. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses pour lesquelles, dans le fond, universellement, ça, c'est tiré des travaux de Sonia Lupien, si jamais quelqu'un s'intéresse. Shout out à Sonia Lupien. Mmh. Shout out à Sonia Lupien, <rire> qui, est une, euh, qui est une chercheuse un, super intéressante ouais, au niveau de la gestion déjà du stress. Là. C'est là, ouais. euh, ça. Fait que, tu sais, dans le fond, euh, ça, ça parle, dans le fond, que ces quatre éléments-là peuvent déclencher du stress. Fait que, tu sais, on, on revient, mettons, sur une annonce qui est peut-être trop tôt. Dans mmh. le fond, ça peut amener plus d'imprévisibilité. Puis là, les gens peuvent se mettre à énormément stresser. Puis c'est des, des stresseurs que chacun a, a, a une dominante, là. Fait que, tu sais, t'as sûrement ouais. une lettre, toi, qui viens plus te chercher, comme moi, comme n'importe qui. On non, a... non,
0: moi, c'est le ciné au complet.
1: Ah bon? <rire> <rire> je vis dans le cinéma. T'as même, euh... même pas besoin de chercher, <rire> c'est bon.
0: Mais, non, mais je peux voir comme une, euh, une, une annonce critique, comme, mettons, une promotion une d'émotion, Ben là, ce serait sûrement l'ego, beaucoup, tu sais, ben... impliqué, genre, non, comme stresseur.
1: Oui, c'est ça, exact, euh... mais... Tu comprends que, mettons, une annonce de fusion-acquisition, ce que ça crée, c'est que, exactement, les gens ont l'impression de perdre le contrôle, les gens, ils, ils sont mis devant l'imprévisibilité, de la nouveauté, puis il y a de la menace pour l'ego parce qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur job, de perdre ça. leurs conditions. C'est le
0: package au complet. C'est le package au complet. Ah, fait ouais, que, tu sais,
1: ouais. même si tes gens sont plus sensibles, par exemple, au contrôle ou à la nouveauté, bien, tu vas comme aller chercher tout le monde, là. Fait que c'est pour <rire> ça, tu sais, que... puis même ça, ça vaut la peine, ça on revient à ça, mais de se questionner dépendant de la teneur stressante de ton annonce, ben peut-être que là, ton timing va changer. Tu sais.
0: euh, oui, ouais, absolument. Hein? ah C'est trop intéressant. c'est un, un, Je trouve que c'est un modèle mental que tu peux te dire, OK, j'ai de quoi annoncer? Qu'est-ce que ces paramètres-là, CINA, jouent? Est-ce qu'ils est qu influencent comment, je vais dire? Quand je vais le dire? À qui
1: je vais le dire? Ouais. Puis inversement, si toi, t'es stressé, ouais. ben, qu'est-ce <rire> qu qui se passe? Dans le fond, c'est quoi qui vient de déclencher là-dedans? Hum. Et donc, c'est quoi les leviers qu'on a pour essayer d'amoindrir ça?
0: Mais ces stresseurs universels-là, c'est pas nécessairement juste en entreprise, c'est genre dans la vie en général. Dans, non, non, c'est dans
1: tout. C'est dans tout, tout, tout. Ça fait que n'importe qui a, 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 a ça. Là, on s'entend. Les, ouais. les exemples typiques, là, mettons, là, tu du du manque de contrôle, c'est avoir de la maladie. Là. Fait que, tu sais, c'est ah, ouais. vraiment pour toutes ouais. les domaines. Là. Une
0: nouvelle relation, mm -hmm. genre amoureuse. Exact. exact. Euh, Qu'est-ce... Y a-t-il des, des anti-exemples? Des fois, j'aime ça, comme, apprendre via ça, comme, soit que t'as vu de des clients, que t'anonymises toutes, là, tu dis, tu dis rien, ou que t'as vu dans ton expérience, mais que genre, OK, quand annonces de quoi de critique comme une fusion ou comme ouais. un renvoi ou une promotion, peu importe, ou, ou un investissement, ça fallait pas de même. Mm. <rire> C'est genre d'anti-exemple.
1: Tout, toutes les annonces confondues, là?
0: Oh, oui, okay. ou, ou une en particulier. Je... Ben,
1: écoute, mais il y a plein de choses qui me viennent. là. C'est clair que... Euh tout le volet, euh, ben, un peu ce qu'on a parlé, toi puis moi, qu'on a travaillé ensemble, mais dans le fond, de juste focuser sur les objectifs business. Fait que là, tu essaies d'expliquer au mmh. monde pourquoi c'est business-wise ce qu'on est en train de faire, mmh. mais que justement, tu, tu sais pas leurs conditions de travail, par exemple, pour une fusion-acquisition, leurs conditions ouais. de travail, leur horaire de travail, ils vont-ils avoir une cafétéria, tout ça, <rire> tu tu le sais pas. Ça, c'est pas une bonne idée, parce que reste que les gens, quand ils reçoivent ça, il, justement, c'est un stresseur, fait qu'ils se mettent en mode comme un peu survie. Puis là, ils il se retournent un peu vers eux-mêmes. Ouais. Fait que ça, clairement, au niveau, des, 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 mettons, d'un renvoi ou de tout ça, les choses que, que moi, je, je trouve pas optimales, c'est, mettons, pas dire la bonne raison. C'est comme euh... cacher la raison.
0: Mais c'est facile. Je comprends pourquoi le monde va là. T'sais, mettons que la vraie raison, c'est t'es un turbo-pingouin, puis tu comprends rien de ce qu'il faut que tu fasses, puis on passe, on perd notre temps à essayer de t'expliquer, puis t'es pas bon, maintenant, mm. des fois, c'est comme plus facile de dire « Ouais, ben on a pas assez de bande passante pour, genre, mm. gérer des, des, des personnes plus juniors, mm. ou whatever, tu sais. » mm. moi, je struggle avec ça, là, beaucoup, là, ça.
1: Mais, tu sais, je pense que c'est un apprentissage, honnêtement, dans le temps, ouais. à faire. Euh, c'est parce il y a comme un bout où ça aide pas, si on s'entend, il y, y a des limites, là, mais ça aide pas vraiment la personne, là, je sais, je ni, sais. ni toi. T'sais, dans le fond, on tu est, on, ce qu'on appelle du courage managérial, puis il faut être capable... Oh, ça. Courage managérial. Ouais, courage de gestion. <rire> c'est le fait d'être capable d'affirmer quelque chose. Ça, ça implique pas de dire ça en cow là c'est pas ça que je dis, mais d'être capable de nommer des choses. Mm. puis Justement, s'il y a un problème de performance, ben, il pourra avoir une responsabilité de l'avoir justement documenté. Au préalable, mm -hmm. ce qui n'est pas souvent fait. <rire> Parlons de
0: ça là, un peu, parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans, dans brume par rapport à ça. Puis moi, ouais. je l'ai été. Puis c'est comme quand on était acheté par Douda, ouais. j'ai fait oh, un petit peu. Eux se sont informés et connaissent maintenant plus les lois, normes du travail au Canada ouais. que moi, parce que eux, leur risque de. Il y a quelque chose qui fuck up. Il mm. était rendu plus élevé là, en ouais. tant que compagnie, compagnie canadienne maintenant. Tu veux renvoyer quelqu'un en 2023 hein, ou en 2024-2025, dépendamment si tu le pod plus tard. Faut-tu absolument que ce
1: soit documenté? Tu
0: peux -tu juste s'agréger quelqu'un dehors?
1: Ben ta, ta question est comme un double tranchant. T'sais, officiellement, je veux dire, j'veux dire ça, ça peut se faire, tu peux mettre quelqu'un dehors. Mais il reste que les normes du travail, ils s'appliquent à tout le monde. Mm -hmm. Fait que ils s'appliquent autant à ta business de quatre employés ouais. que à ta multinationale. T'sais. Fait <rire> c'est toujours une question, en fait, je pense, d'être d'avoir une certaine conformité, mais aussi d'être cohérent. Tu sais, j'en reviens là-dessus, là, mais tu sais, d'être cohérent. Puis pour moi, c'est aussi une cohérence envers la personne. Là. Trop souvent, c'est comme, ben ça fait, ça fait six mois que cette personne-là est non performante. Est-ce que tu lui as déjà dit? Ah non, j'ai pas eu le temps, là, tu sais, mais elle doit mmh. le savoir. Ces histoires-là, puis je comprends là, en même temps, là, parce que c'est tellement de jus de gérer quelqu'un, puis de, tu sais, de juste accompagner une équipe, tu sais, c'est full-time. Fait quand en plus, t'as une plus petite, tu sais, mettons, t'as d'autres responsabilités, genre la viabilité d'un produit. Mmh, puis qu'en plus, il faut toujours tu gères une équipe. Je comprends là, que ça devient super difficile, mais il y a quand même un bout que je me dis, tu sais, ça peut être important d'être capable de le nommer puis de documenter. Puis c'est aussi de se protéger comme employeur. Hein. Oui, ben, il y a ce
0: côté-là qui m'intéresse. Tu sais,
1: ouais. fait que c'est pas juste de dire, ben je fais les choses comme il faut, la personne a du feedback clair, précis pour s'améliorer, mais c'est aussi de te protéger comme employeur puis d'avoir assumé ta responsabilité de donner, dans le fond, tous les moyens à la personne. Parce que ouais. souvent, non, pas souvent, parfois, les gens vont se dire, ben ça n'a pas marché, c'est la faute de l'employé. Moi, non, souvent, je vais dire... c'est la
0: responsabilité à l'employeur de donner un environnement dans lequel quelqu'un peut thrive puis avoir du succès. Ouais.
1: Exact. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, ben qu'est-ce que tu as échappé? Puis il mm -hmm. y a un apprentissage de, de mm -hmm. ça à faire. Tu sais, qu'est-ce que tu as échappé? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu sais, il y a comme un, un, un regard sur soi, autant comme personne que comme employeur. C'est
0: pas pader un petit peu le risque légal, respecter les normes, mais aussi avoir quelque chose de, comme tu dis, de cohérent, de... Trans, tu sais, que la personne comprenne, puis que toi, tu comprennes qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis que ouais. ça a été documenté. L'action de documenter force cet acte exact. de cohérence puis de compréhension-là. Exact. Donc ça, c'est intéressant. Puis, puis tu sais, c'est une référence une documentation pour plus tard. exact Quand on l'avait échappé, check, c'était à cause de ça. Mmh. fait qu'on ne sait pas l'échapper encore. Mmh.
1: Puis, tu sais, l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, on, on aura beau le, le dire, mais il peut arriver justement des situations où la personne n'est pas contente, puis elle décide de traîner. Puis, il n'y a rien de, de plus plate que de ouais. devoir essayer de tenir un dossier que tu n'as pas monté, là. Ouais, c'est ouais, 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 ouais. ça. Puis, on parle de cohérence. Il y a aussi une cohérence sur tes valeurs. Puis, tu sais, mettons, là, on parle justement du monde en tech. C'est un milieu qui est petit, fait que T'sais, autant la façon que tu embauches, que tu développes, que tu gères ou que tu renvoies tes gens,
0: mmh. si
1: ce n'est pas, co si pas cohérent au niveau des valeurs, mmh. les gens gardent quand même un, un certain goût et ça se parle. Il y a ça aussi, je pense, que d'être ouais. cohérent là-dedans, ça mmh. peut être un bon... Ouais.
0: Je réagis ne sais pas pourquoi, mais je réagis mal intérieurement à ça quand tu dis oh, sais, c'est un petit milieu, ça se parle, mmh. tout ça. Je m'étais déjà fait dire ça, je m'étais déjà fait semi-menacé par une personne quand j'étais vraiment flow, là C'était même pas en texte mm -hmm. il y a des années, puis t'étais comme, tu sais, le Québec, c'est Québec, petit, puis euh, genre, là, t'as fuck up cette job-là, puis tu veux t'en aller euh, de façon genre pas responsable, ben, tu sais, euh, je connais du monde en Québec, puis j'étais tout le temps comme, ah, c'est-tu que c'est petit peuple man? C'est-tu que c'est genre, oui, Québec, c'est petit, mais genre, tu sais, à chaque fois qu'il y a un incident là, ou un renvoi ou une mm -hmm. grosse décision, c'est tout le temps de deux côtés, puis comme, même si tu documentes tout, mm -hmm. même si tu es super éthique, super responsable, super professionnel, que tu fais tout ce que tu as à faire comme mm -hmm. du monde, si la personne a réagi mal au fait de se faire crisser dehors, là, puis qu'après raconte une histoire mm -hmm. de merde à propos mm -hmm. de toi, tu sais, il y a. Y, il y a un certain point où tu n'as pas le contrôle, genre, là-dessus, puis il faut que tu laisses aller,
1: genre. 100%. Puis, tu tu vois, je, je pense que je peux peut-être clarifier ma pensée. Pour moi, ça ne veut pas dire que si tu fais bien les choses, ça va bien se passer. <rire> okay. Tu sais, on va on, 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 on se comprendre là-dessus. Il y, y a bon nombre de personnes qui ne vont pas accepter un renvoi, puis qui vont mal mm. réagir. Mais pour moi, c'est juste le fait que quand tu te regardes dans le miroir à la fin de ta journée, puis que tu as mis quelqu'un dehors toi -même. par rapport à toi-même, tu mm. sens que tu as été legit puis, comme, aligné. Moi, c'est plus ça mmh, qui m'intéresse que comment... Tu sais, c'est comme dans tout, hein. Comment les gens vont réagir, tu le contrôles pas, ça t'appartient pas. Ce mmh. qui t'appartient, c'est comment tu vas le faire. Puis l'intention en arrière.
0: Ouais. Non, c'est... Puis juste un, un petit point technique, mais qui me bug tout le temps. Comme, c'est-tu vrai, réaliste, que pendant une période d'essai, genre les trois premiers mois, là, tu sais, justement, un, un, un renvoi, un congédiement, c'est... Ça n'a pas besoin d'être documenté. Ça n'a pas besoin d'être aussi comme lourd comme processus. Tu peux juste renvoyer quelqu'un pendant cette période-là.
1: Les processus en bas de trois mois, en effet, là, dans le fond, okay. c'est moins compliqué. Fait que ça devient, non, mais
0: ça devient une fenêtre critique pour les entrepreneurs, les gestionnaires, les, les gens qui embauchent. Mm -hmm. C'est-à-dire que faut que le, le niveau technique, le niveau de compétence, le, la capacité de chiper, l'intégration dans l'équipe, l'attitude, faut quasiment qu'idéalement, tu essaies d'évaluer ça dans ces trois mois-là pour pas avoir à taper ces processus lourds-là après si ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est un bon heuristique ouais. que je suis en train de dire.
1: ben oui, mais je te dirais, même au-delà de tout ça, parce que ça implique des gens qui souvent vont changer de job, puis qui ont une famille, puis tout ça, je te dirais, des bons, gros processus d'embauche, ça peut valoir la peine.
0: Oui, oui, de hire slow, fire fast. Oui, c'est ça. Mais c'est tough, de fire fast.
1: <rire> <rire> puis puis c'est tough aussi d'embaucher... Euh, tranquillement, parce que, ouais. tu sais, le marché, puis là, les gens, c'était... Mais moi, je me souviens que des, 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 des bonnes embauches, souvent, il y avait eu un fit avec l'équipe, il y avait eu soit des tests techniques ou si c'était, mettons, un poste de directeur, tout ça. Il ouais. y avait eu des pitches, il y avait eu des préparations. Puis ça a été des, des bonnes embauches parce que, justement, on, on, on savait puis on n'a pas eu de surprise. Fait qu'on n'avait pas à checker le trois mois super serré. Là.
0: En fait, c'est drôle, j'en parlais c'est un podcast hier avec Antoine. Euh, je ne sais pas si on va, on va le publier ou pas, mais peu importe. On disait, il y a beaucoup de fondateurs ou de personnes de, en RH qui vivent la pression du marché de « il n'y a pas beaucoup de ressources, pénurie de main-d'oeuvre, tout le monde s'arrache les devs, tout le monde s'arrache les whatever. » Fait qu'ils vont prendre, accélérer les processus puis prendre des décisions à partir d'une place de peur. Mm -hmm. J'ai peur de manquer l'employé. Ouais. J'ai peur que quelqu'un me le vole. J'ai peur que ça me file entre les doigts, mm -hmm. whatever, whatever. Mais c'est jamais une bonne place pour prendre des décisions. Mm -hmm. Right? Puis à la limite, si tu veux prendre de sien avec la peur, tu auras encore plus peur d'embaucher quelqu'un trop vite qui est une pomme pourrie et mmh. qui va contaminer genre la moitié de ton mmh. équipe et fucker ta bande passante, ton énergie. Mmh. Fait que tu sais, logiquement, tu prends ton temps, tu valides le fit, tu fais des tests techniques, peu importe ce que tu mmh. fais. Mais après ça, humainement, émotionnellement, mmh. dans la pression de, du moment, puis tout, ben c'est sûr qu'on ne fait pas tout le temps les meilleurs calls, mais. Ouais, je suis trop d'accord avec ça.
1: <rire> puis, puis tu sais, les gens aussi ont peur de perdre quelqu'un qui aille ailleurs. Mais, tu sais, il y a aussi un job aussi de, de, de bien expliquer t'es qui, tu fais quoi, tu sais, ta culture, c'est quoi. Parce que, tu sais, quelqu'un qui fait juste aussi se, se tirer sur n'importe quel job, ben ça, ça dit d'autres choses aussi, là. Mm -hmm. ouais. Fait que... Oh,
0: clairement. Tu... Euh... Qu'est-ce que tu penses du, du monde, du mot? Mettons juste le mot, le monde toxique, genre. <rire> moi j'ai l'impression que c'est comme galvaudeux aussi comme terme. Là. Mm -hmm. Dès que <rire> Mettons quelqu'un que tu n'aimes pas, tu peux tout de suite l'appeler toxique. <rire> ou genre qui n'a pas les mêmes valeurs ou la même politique que toi, tu peux tout de suite l'appeler toxique. Mais la réalité, c'est que il y en a du monde qui ont un niveau de toxicité dans les en, des, 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 des entreprises, des, des équipes puis, tu sais, des fois, c'est comme sournois à identifier. Genre. Mm. Puis là, une fois que tu as un hint que oh, c'est peut-être une personne qui a un niveau de toxicité, comment tu fais pour gérer ça? Comment tu fais pour l'identifier? Tu as mm. des tosses là-dessus?
1: Ben, tu sais, c'est drôle parce que je pense que j'utilise jamais le mot toxique. Honnêtement, ah ouais, pourquoi moins... tu
0: trouves ça toxique?
1: <rire> non, mais je sais pas. Comme, je pense que ce n'est pas dans mon, dans mon langage, mais tu sais, c'est que pour moi, pour moi le, je l'ai fait ça comme en deux catégories, en ouais, fait. Je fait ça comme des employés difficiles puis des employés en difficulté. Okay. Puis de façon générale, tout le monde met comme ça dans le même sac. Puis, ouais. tu parce que c'est quelqu'un qui te fait vivre quelque chose de désagréable ou qui fait vivre quelque chose à l'équipe de désagréable. Fait qu'on met ça comme tout difficile dans le même sac. Difficile ou en difficulté? Fait que première étape pour moi, c'est comme d'essayer d'identifier à quoi as à faire. tu as affaire. Si tu tu quelqu'un difficile?
0: Quelqu'un de difficile, quelqu c'est genre... Moi, genre, mettons, quand j'étais ado puis que j'avais une attitude <rire> de merde puis quelqu'un en difficulté, c'est quelqu'un qui a de la misère à accomplir ses tâches, mettons?
1: Je te connaissais pas assez ado, mais quelqu'un de difficile, en effet, c'est quelqu'un, mettons, qui a un problème genre d'attitude ou, tu sais, qui a quelque chose ça. vraiment derrière de, de, de problématique versus en difficulté, c'est souvent quelque chose... Il y, y a des circonstances, que ce soit personnelles ah, ou dans pas la même...
0: Technique, là. Non, okay, ça. Okay, okay. ça
1: peut être quelqu'un qui vit quelque chose sur le plan personnel okay, ouais. ou que l'environnement de travail ou... Tu sais, des fois, j'ai vu des choses super... Euh, euh, je, je vais dire niaiseuse, là, mais de base, tu quelqu'un qui manque de, de ponctualité, tu es comme, hein, problème, t'sais, employé difficile, mettons plus en, en manufacturier, là, qui doivent ouais, rentrer ouais, à ouais, l'heure. Ouais, ouais, ouais. Finalement, tu te rends compte que c'est parce que l'horaire, on l'a changé il y a trois mois, puis dans le fond, il y a un conflit d'horaire avec sa, sa blonde qui travaille de nuit. tu T'es ouais. comme, OK, il est juste en difficulté, il n'est pas capable d'arriver. Non, je te file, c'est bon, c'est bon. fait que De comprendre ça, mmh. première des choses, mmh. A, juste dire une affaire qui m'énerve vraiment je,
0: je te coupe m'excuse mais genre il y a du monde difficile qui mascarade <rire> en difficulté enfin qui vont trouver toutes ces hosties d'histoires là puis de levier de genre ouais mais un conflit euh, d'horaire au travail ouais. ou ah j'avais pas eu le mémo à ce niveau-là puis ça. ça là c'est décalé ouais. ça là.
1: mais tu sais les employés en difficulté les premières étapes c'est comme d'avoir une certaine empathie puis de les aider okay? puis d'être en mode solution ouais. Et si ça marche pas, ou si ça revient toujours, ben peut-être que c'est plus quelqu'un de difficile, finalement. Ça. Okay? <rire> fait que il y a une lecture à avoir par rapport à ça. Puis après ça, c'est aussi de comprendre pourquoi ces gens-là viennent te chercher. Ou, dans le fond, c'est quoi ton... Moi, j'appelle ça des hot buttons, là, puis on n'a pas tous les mêmes hot buttons. Des boutons chauds. Des, <rire> chaud, des choses qui te font, qui oh, te font ouais. lever là, de l'intérieur. Fait que tu d'essayer de comprendre ça. Puis... T'sais, après ça, comme de, de vraiment prendre soin de les gérer de la bonne façon. Puis, on vient à ça, mais tu es un employé difficile...
0: Moi, ouais, c'est ça, j'allais là. Tu
1: sais, mettons, autant... Ça,
0: comment? Je veux dire, tu n'as pas de contrôle sur comment qui est, qui allait.
1: Ben pour moi, là, tu sais, les secrets, t'sais, ça va faire très relation de couple, mais tu c'est la communication. Mm -hmm. Puis, tu une certaine constance. Fait qu'on parle autant dans le fait de documenter puis tout ça. Puis, t'sais, tu me disais, c'est quoi les signes pour les identifier? Mais ça, ça, tu honnêtement, c'est avoir au moins une culture où les gens se sentent en genre de sécurité psychologique pour nommer des choses. Là. Fait que, tu sais, des gens disent ah, ben là, il faut que je sois super proche de mon équipe pour savoir s'il y a quelqu'un qui, ben plutôt, là, responsabilise tes gens à mmh. flaguer mmh. Les, pro les problématiques, mmh. mais pas toutes. T'sais, dans le sens, pas faut, on s'entend, il ne faut pas que ça soit, euh, il a pris le crayon bleu, j'ai pris le crayon rouge, ça ouais. marche pas. Là, mais d'essayer de responsabiliser tes gens à gagner en maturité pour essayer de gérer entre eux ce qu'ils sont capables, puis de remonter quand il y a vraiment une problématique. Exact.
0: Mais c'est ça, il y, a des, il y a un entrepreneur que je rencontrais récemment, puis il était comme, tu sais, on a construit, pour le meilleur ou pour le pire, on a construit une culture qui filtre, puis qui identifie rapidement les gens qui qui fit pas avec cette culture-là. Ouais, quand tu es quelqu'un, c'est tous des, des performants tu sais, qui, qui veulent exceller. Quand tu es quelqu'un qui rentre là-dedans et qui met de la bisbille ou amène pas de valeur, c'est pas long que ça remonte. à Moi, j'ai rien besoin de faire. Ouais. Bon, est-ce que l'équipe est trop, genre, tu sais, serrée, elle était passée ouverte, whatever. Mais comme avoir un modèle comme ça que tu n'as pas à tout le temps être en genre en questionnement et en mm. poké pour voir si ça marche pas, ça, c'est bon. Mais la fin, c'est que si tu le dis pas à ta team, yo, vous pouvez me remonter du feedback ou ouais. ouais. tu, sais, ouais. tu leur donnes pas les fenêtres d'opportunité. Tu sais, quand j'allais prendre les marches avec mes employés, tu leur donnes pas les fenêtres d'opportunité. Il y en a que c'est juste pas dans leur personnalité de comme lever des flags, prendre plus de responsabilités ouais. pour dire cette personne-là, quand euh, on arrive pour lui donner du feedback, ça marche pas, ça met tout le monde mal à l'aise à chaque semaine, mettons. Tu sais. mmh. Fait ouais.
1: Ben, ça ressemble un peu à des principes de, comme l'entreprise libérée là, ou l'entreprise responsabilisée. <rire> ben, c'est euh, un peu des tendances, mettons, en culture d'entreprise okay. puis en façon de manager ton entreprise. Okay, okay, okay. Fait que, mettons, l'entreprise responsabilisée, c'est justement, euh, je pense à un client, tu sais, que lui, ses équipes, dans le fond, ils se rencontraient à chaque semaine puis ils se donnaient du feedback. Il était pas là, là. C'est juste son équipe qui mmh, se donnait du feedback. C'est intéressant, ça. Pis, comme quand ça, ça réagissait, là. Fait que, les gens qui réagissaient ou qui étaient prêts de prendre le feedback tout ça, ben, éventuellement, souvent les gens étaient portés à quitter d'eux-mêmes. Parce Ooh, que okay. Fait, quand on parle de responsabiliser les gens, fait que leur donner plus de responsabilités mais faut faire attention. Il ne faut pas que ça devienne des cercles de, de bashing. Exact, là. exact. Mais tout ça, je pense que ça s'apprend. il faut que tu aies les employés qui sont capables justement d'avoir un cadre là-dessus, puis il faut que t'encourages ça tu sais aussi. Mmh. là mais euh, ouais
0: Est-ce que c'est tough, gérer des humains?
1: Euh, c'est la chose la plus difficile, je pense. Y que y tellement a... des
0: entrepreneurs et des founders ces temps-ci qui me disent, gérer le produit, gérer l'acquisition, le, gérer les finances, l'investissement. Um, tout ça, ça va. Là. Mais,
1: mmh.
0: mais quand il y a quelqu'un qui arrive à en me dans mon bureau, ou quand il y a quelqu'un qui se plaint d'une autre personne, ou quand il y a quelqu'un qui pense s'en aller à quelque part, mais qu'il ne sait mmh. pas trop, ou qu'il a un problème... À c'est pas clear cut c'est pas genre la, le code il roule tu ou il roule pas ouais, c'est <rire> vraiment plus euh, boiteux comme juste gris genre nuancé.
1: puis souvent ce que j'entends c'est que les entrepreneurs voient ça beaucoup comme du j'appelle ça du bruit ah oui oui oui, oui, oui beaucoup oui, oui. du bruit sur, sur... Ah, si j'ai pas besoin de ça là, ouais, genre, mais, mais c'est clé. mais c'est comme ta plus grande valeur c'est mm -hmm, eux mm -hmm. fait tu mm -hmm. ça devient super difficile parce que ils veulent comme se mettre des oeillères mais tu sais moins tu le gères plus c'est problématique mm -hmm. aussi là puis là on revient aux, aux forces puis au talents c'est pas tout le monde exact. qui l'a fait que si en plus c'est pas dans tes forces dans tes talents dans le fond ça veut pas dire que tu vas pas être capable mais ça veut dire la quantité de ressources que ça va te prendre pour le faire ouais. c'est décuplé fait qu'après ça tu es vidé là tu ouais. es complètement vidé fait que ouais. c'est aussi là fait que tu procrastines en tout cas fait que ouais c'est c'est pas évident c'est pas évident <rire>
0: Non, puis une affaire que je veux rappeler au monde, c'est que c'est pas juste à propos de gérer les autres puis d'aider ou de comprendre ou de discipliner les autres, c'est aussi de comprendre de te discipliner toi, tu sais.
1: Clairement.
0: C'est tout le temps un, un canal à deux, un, une rue à deux, deux sens, là, un double sens. Mm. Euh, il me reste deux points que je veux checker avec toi avant qu'on mm -hmm. littéralement meure de chaud euh, dans le <rire> studio. Jesus Christ! On je est va, à un thermomètre. Je vais faire un financement à Louis pour qu'il nous... Non, je veux pas savoir le thermomètre, je vais mourir tout de suite. Euh, Premièrement, le burn-out. Mm -hmm. Je veux savoir, y a-t-il des signes d'épuisement professionnel que tu... Si tu avais à partager de façon un peu générale, « mm. be on the lookout <rire> », genre, « soyez vigilant sur tel signe euh, » pour pas se rendre là, tu sais, un petit peu, genre...
1: Écoute, y en a tellement beaucoup. Tu sais, tantôt, je te parlais de robotisation du comportement. Ouais. Ce, ce n'est un signe. Okay.
0: Okay, okay, okay. Euh... Quand es sur l'autopilote, genre... Puis...
1: Exactement. Que es, okay. es comme déconnecté. Mm. Euh, quand... Écoute, il y en a plein. Tu sais, quand t'as un genre de désengagement, c'est okay. euh, une espèce de distance qui se crée, mettons, mm. entre... Tu sais, ton cœur était là-dedans, puis là, on dirait que t'es comme mm. vraiment distancé. c'est un, un modèle que, qu à qui je pense souvent du burn-out ou de l'épuisement professionnel, euh, c'est comme... Tu sais, c'est une batterie, dans le fond, tu sais, puis c'est comme les gens ils, ils, ils se disent ah oh, ben ma, ma batterie est basse fait comme um, j'arrête tu sais je je prends une pause c'est ouais, ouais. souvent ça un peu comme on le fait avec des arrêts de travail ouais. tu sais fait que là mais la réalité c'est que le levier le plus important c'est de trouver comment tu la remplis puis là les gens tu sais ils, mmh. ils pensent que ça va se remplir de de soi je mais non tu... ça te prend du ressourcement mmh. puis souvent avec le temps les gens deviennent ils savent plus, ils savent pas en fait, c'est quoi leurs activités de ressourcement, puis qu'est-ce qui leur permet de se remplir d'énergie?
0: Pas Juste pause. Parce que des fois, si tu poses et tu rumines pendant un mois, tu ressources pas. Ben,
1: vois ça comme un téléphone, Tu Ton beau prendre ton téléphone, fermer toutes les applications, Ta batterie va pas plus charger. Mais c'est un peu la même chose au niveau du burn-out. Fait que, tu sais, on parlait de désengagement, tout ça, tu peux avoir des problèmes de concentration. Au ouais. niveau du burn-out, tu peux avoir, tu sais, tu peux avoir des, des, des symptômes qui peuvent se rapprocher un petit peu de la dépression. Okay. C'est une, une humeur ouais. changeante, un sentiment de tristesse. Tu peux avoir... C'est multiple. Ouais. C'est vraiment multiple.
0: as tu l'impression que... Moi, je pense que oui, mais si d'autres dimensions normalement clés ou importantes de ta vie commencent à s'affriter aussi, puis que tu sais comme pas trop pourquoi, ça se peut que ce soit un signe que côté professionnel. Ça...
1: Ben, C'est sûr que dans l'optique où tu as des symptômes, T'sais, t'sais, qui apparaissent, mais mettons, je reprends la robotisation du comportement, là, mettons mais souvent ça va se refléter dans ta vie personnelle. Tu tu vas mm. avoir cette. Tu c'est rare que tu vas agir en autopilote à... dans ta business puis que tu vas arriver à la, à la maison puis tu vas être complètement <rire> aligné puis dans l'intention puis dans la... la conscience de ce que tu fais. Ah, puis, ah, ah. Fait souvent ça va un peu effriter après mm. ton autre volet. Fait que si tu causes-conséquences, je le sais pas. Si tu as les sure. symptômes qui viennent interférer sur les deux pans de vie, ou le fait que tes pans de vie soient plus difficiles, ça peut être un signe, mais c'est peut-être un signe que tes symptômes sont là. Okay. Fait que, euh...
0: Puis comment tu... Parce que tu as, deux... as comme deux... J'ai l'impression qu'il y a deux chemins. Un, que tu es comme... Oh, voici des signaux de... Je suis probablement en, ép en épuisement professionnel ou je m'en vais là. Dans ce chemin-là, tu peux essayer de te ressourcer ou peut-être t'as tu as besoin de faire un arrêt de travail. T'sais. Comment tu... Si, si c'est la, la décision un petit peu plus atomique là, des gens, non, j'arrête mm -hmm. pendant un bout parce mm -hmm. que comme ce que j'amène dans l'entreprise va être plus négatif que positif ouais. ou whatever. Comment annonces ça, les employés?
1: Tu sais, il y a un courant à, à, comme actuel aussi sur euh, le pouvoir de la vulnérabilité. Là. Mm -hmm. euh, encore là, j'aime pas les grandes généralités, fait que si es bon, si c'est pas bon, je sais pas, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y, y a une authenticité qu'on mm. souhaite, en tout cas, voir. Puis autant chez les entrepreneurs, chez les gestionnaires. Chez les en fait,
0: paternels, les leaders. <rire> les coachs, <rire> n'importe qui. Ouais, ouais. En
1: fait, il y a une authenticité puis une vulnérabilité que tu veux que les gens soient capables de mettre sur la table. Je ne te dis pas que c'est facile. Je pense que ça dépend. Dans, ton équipe est comment Ton équipe mm -hmm. va comment mm -hmm. euh, euh, ça, ça dépend aussi de la maturité de l'équipe. Parce que c'est sûr que le message que ça peut renvoyer pour un employé qui reçoit ça, c'est « en effet, c'est brûlant ce qu'on vit, moi aussi, je ne suis plus capable ah, ». Ouais, ça fait que si on peut ouais, recevoir ouais. ça comme ça, ou « il n'est plus capable, il va vendre la business », ou « elle n'est plus capable, elle va vendre la business <rire> ouais. ». C'est beaucoup des inquiétudes qui vont venir. Si tu es dans un, un, un environnement plus bienveillant où justement il y a de la sécurité psychologique puis de l'ouverture à la ouais. vulnérabilité, je pense que ça peut être mieux reçu. Mais l'autre volet, c'est qu'après ça, tu dis OK, mettons que je fais un arrêt. Tu comme. Qui va s'occuper des choses, tu sais? Il y, y, y a ça aussi où. Idéalement,
0: difficile. le monde se responsabilise où tu as, as déjà de la redondance mmh. dans ton leadership, ton management. Genre, tu sais, mais c'est sûr que c'était quatre.
1: Euh. <rire> oui, c'est ça, ça. ça Puis le risque là-dedans, c'est d'en amener d'autres en épuisement. Parce qu'ils vont ah, prendre un autre, oui, oui, oui. un autre bout de chapeau. Fait tu sais, moi, des fois, j'appelle ça le domino de l'épuisement. Fait que, tu sais, non, mettons qu'il va, qu va prendre un, un moment d'arrêt totalement justifié. Mais ce que ça ferait, c'est que cinq personnes qui se ramassent un bout. Ça augmente la là, charge. Là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ah. tu sais, ça, écoute, ça, c'est un, un de mes rêves. Là. Je vais lancer ça dans l'univers. Mais, tu sais, un moment donné, je me dis, ça serait tellement intéressant d'avoir une micro-cellule ou une micro-équipe que tu peux enlever un CEO ou un DG ou un fondateur, puis mettre une micro-équipe qui s'occupe de ses affaires temporairement pour y permettre mmh. de se reposer comme il faut. C'est ça, c'est comme un peu mon rêve parce que aussi la réalité, c'est que souvent ils vont dire, hey, je prends un temps d'arrêt. Ils checkent euh, leur courriel, ils se font appeler pareil. Y a... pa
0: genre, papa a besoin de se reposer, voici votre faux papa pour les deux prochains mois. Genre.
1: À peu près ça. sais à peu près ils ça. Euh... Mais... <rire> c'est un robot. <rire> mais, mais avec, c'est des fois, je une... s'entends, il faut qu'il y ait une connexion à l'équipe, mais tu sais, des fois, je me dis...
0: Ah, c'est tough à pouler off. Mais si tu le fais, c'est hot.
1: Puis c'est surtout que c'est parce que je me dis que les entrepreneurs...
0: Il y a besoin que c'est mettons,
1: mettons, mettons que tu sors, il se peut que ça crée un vide. Puis c'est souvent ça qui fait que je pense qu'il y en a qui attendent trop ouais, tard. Trop tard pour sortir.
0: Ouais. Je vais finir en te parlant de mon idée euh, « Ça se passe à huis clos mm. ». Dans le fond, justement, via le podcast, l'événement, je rencontre un paquet de fondateurs. Ouais. Il y en a que je les rencontre pour les prep, pour le podcast ou pour l'événement. Il y en a que c'est juste on va dîner ou peu importe. Tu sais. Puis il y en a beaucoup qui, qui me disent des choses qui sont plutôt confidentielles. Mm -hmm. euh, qui me disent même des disclaimers de genre, tu sais, ça je peux te le dire à toi parce que t'en as eu une business mm -hmm. ou que t'en as eu une à un certain point en ce moment. Ouais. Mais cest que je peux pas dire ça à personne d'autre? Tu sais. Fait que ça crée des micro-safe <rire> space ou est-ce que. Je te, je te donne des exemples pas concrets, évidemment, mais mettons, mettons que tu veux mettre dehors une personne genre super talentueuse, mais super toxique dans ta compagnie. Ouais. Tu peux pas juste parler de ça à tout le monde. Mettons oui. que tu veux racheter ton partenaire. Mettons que tu vas manquer de cash dans les prochains mois. Mm -hmm. Mettons que tu as des investisseurs qui te font turbo chier ouais. euh, ou des clients qui menacent de partir dans la compétition. Ou des, des, des leaders positifs dans ta compagnie qui, qui, qui vont peut-être quitter la compagnie puis aller chez un compétiteur. Tu sais, tu as ouais. tellement d'affaires que c'est juste pas logique puis stratégique d'en parler tout le temps à tout le monde. Ouais. Surtout pas à ta team, Puis, les gens qui sont pas dans ta compagnie, ta famille, tes amis, s'ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes dans le milieu de la tech, mm. ils comprendront pas sais et ils vont non. pas nécessairement te donner les bons conseils. Ouais. Fait que je me rends compte qu'il y a un besoin Ouais. de pouvoir parler de façon sécuritaire puis savoir qu'on va être compris puis écouté par des pairs. Mm. C'est par d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, ont le même genre de skin in the game, ils ont mm -hmm. le même genre de challenge. Fait que ce que je voudrais starter, puis ça reste une idée pour l'instant, mais c'est un, un petit groupe mensuel qui s'appellerait justement « Ça se passe à huis clos » où est-ce qu'on fait peut-être une rotation de, bon, il y a 3-4 membres core des entrepreneurs qui invitent un autre entrepreneur qui ont des, des enjeux, mmh. on a tout une espèce de NDA qu'on signe puis c'est quelqu'un qui host chez lui ou dans un restaurant à chaque mois puis on peut juste parler de tout ce qu'on a parlé puis je veux pas en faire un, un modèle d'affaires à la YPO ou euh, Hampton ou plein d'affaires, juste créer cette space-là je pense que ça pourrait tellement aider les entrepreneurs puis une partie de la mission de ça se passe c'est ça c'est d'aider les entrepreneurs pas juste, euh, pas juste faire la visibilité je, je, je sais pas, la ligne est mince en genre, ben là, je veux pas être le. Faut pas que ça, ça soit brandé thérapie pour fondateur, mais en même temps, il y a une partie de ça que c'est clairement de la thérapie pour fondateur. Fait que je, je réfléchis un peu à haute voix, mais t'en penses quoi de cette idée-là?
1: Mmh. Ben moi, honnêtement, j'ai toujours cru au soutien puis à l'aide par les pères. Mmh. Puis, tu pour moi, mettons justement, tu souvent, t'as besoin et de soutien puis d'expertise. Tu souvent, je trouve okay, ouais. qu'avec ces deux morceaux-là, tu peux vraiment faire un bon bout de chemin. Fait que euh, je trouve ça intéressant. Je trouve mm -hmm. que ça, ça peut répondre à un besoin. Puis, c'est un peu comme tu me disais tantôt, que tu, tu accueilles des confidences <rire> parfois, ouais. tu sais. Ouais. Puis tu dis, bien, tu sais, je les accueille comme, par exemple, un père parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Puis, tu sais, ouais. je peux te donner, moi, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé ça. c'est que
0: j'ai probablement du monde qui ont... Encore plus de conseils à te donner si on l'espace, justement, sécuritaire pour exact, te le donner. Il y a plein d'affaires que je n'ai jamais ouais. vécues ou que je ne sais pas quoi dire, mais que je vais être une oreille attentive.
1: T'sais. Puis, tu sais, je pense que c'est. on n'a pas parlé tant que ça, mais tu sais, le sentiment de solitude. Ouais, c'est rough. Je, je l'entends tellement partout. Euh, fait que, justement, des, des safe spaces, des espaces sécuritaires ouais. comme ça. C'est des éléments qui, je pense, qui peuvent être salvateurs, honnêtement, pour, pour certaines réalités, pour certaines personnes, parce que ça vient, justement, c'est tu sais, contrecarrer mmh. un peu cet effet de solitude-là où, justement, tu ne sais plus à qui puis comment en parler, tu sais.
0: Y a, comme je te dis, il y a plein de monde qui font des modèles d'affaires autour de type des business, autour de genre de groupes exclusifs dans même, whatever. Puis c'est comme, après, on parlait à mon psy, mmh. il m'a vraiment dit comme, ouais, la, la nature de ce que tu veux accomplir là, ça devrait pas être vu dans une optique monétisable ou économique. Mm. T'sais, la nature de développer les relations, de la confiance, s'aider, tu vas avoir un retour qui ne va pas être monétaire. Mm. T'sais, la, la profondeur des relations, la, la confiance, de pouvoir compter sur quelqu'un. Ça m'a vraiment comme flashé. Je ouais, n'ai pas besoin de framer ça comme une business de mm. faire de l'argent avec ça. Mm. Fait que, On verra si ça se passe à huis clos ou pas. Mm. – Claudia, avant, avant qu'on se <rire> tous les deux dans ce Hot Studio, merci, merci tellement d'être venu. C'était trop le fun.
1: Ben merci de m'avoir invité. J'espère que ça a été intéressant, pertinent, que ça peut en avoir aidé quelques-uns, quelques-unes de loin mm. ou de proche. Où
0: est-ce qu'on peut te trouver si le monde veut te jaser un petit peu plus?
1: Claudiamarcotte.com, pas plus compliqué que ça. That's it. That's ou sur it. LinkedIn aussi. Ou oh, sur LinkedIn aussi, très facile.
0: All right, on sort d'ici. Bye bye. Bye bye. C'est gratis pour le download Et trop de hits Ça va même jusqu'à l'épidance Mais c'est simple dans mes lips Let's go